0: podcast, 9bits, además de, de centrarse en narrativa, de centrarse en ideas de diseño, eh, también sabéis que es un podcast en el que se habla mucho de, de profesionales de la industria, de la gente, de las personas que se dedican a, a, a desarrollar videojuegos, pero que se escapan de los roles que comúnmente entendemos que son propios de videojuegos. No Todos sabemos que en videojuegos hay diseñadores, que hay eh, artistas, ¿no? Pero como vimos en otro podcast de esta misma temporada a veces no sabemos qué es un productor o qué hace. Precisamente por, por, por eso en este podcast he querido hablar de otros profesionales que tampoco son muy mencionados cuando se habla de videojuegos y son los profesionales de UX y de UI, de experiencia de usuario y del diseño de las interfaces. Cómo las interfaces se afectan a la narrativa, cómo se diseñan, cómo se crean... Y cómo también se define la experiencia del, de, de juego, de, de un videojuego, ¿no? es que en este podcast hablaremos precisamente de eso, ¿no? Y pondremos, por una parte, como ejemplo, los videojuegos para móviles y por otra parte, los videojuegos tradicionales cogiendo declaraciones de unas y otras personas y también traeremos a muchos profesionales de la industria. Este es un podcast que es eh, especial para mí. Yo, como sabéis, es algo que eh, hablo mucho en los últimos podcasts, soy director ejecutivo del área de diseño digital de UNIR y algo que me está gustando últimamente es que Veo a muchos alumnos de diseño gráfico De diseño de experiencia de usuario Que a través de esa formación saltan al mundo del videojuego ¿no? Y cuando hablo con ellos, una vez que están trabajando Me dicen, es que Adrián, es que hace falta Muchos profesionales de este campo Diseño de UX, diseño de UI para videojuego Y no hay, ¿no? Entonces, precisamente como me, me contaron esto He dicho, jolín, pues voy a hacer un programa dedicado a esto para explicar qué hacen estos profesionales, cómo se llega a, 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 a trabajar en lo que hacen estos profesionales y también para abordar los videojuegos, la narrativa, la construcción de las experiencias desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque creo que en esencia, si algo tiene de, de bonito este podcast, es el de poder ofrecer perspectivas diferentes y después de un podcast como muy canónico, ¿no? El, el pasado que hemos tenido sobre Final Fantasy XVI y el análisis de un juego creo que este es un podcast que, que os va a resultar muy interesante, así que... Bienvenidos a la experiencia de usuario, bienvenidos al diseño de interfaces. Yo soy Adrián Suárez, esto es Nuevis y comienza el ratito de jugar. Bien, muchas gracias por estar ahí. Hoy es uno de esos programas que a mí me encanta hacer, en el que voy a traer a mucha gente a la que voy a entrevistar y con la que vamos a charlar sobre justamente la parte de UX y de UI en videojuegos. Vale, ¿Por qué debería interesaros este programa? Por varios factores. El, uno de ellos, si sois jugadores de videojuegos, sin más, es decir, sois aficionados al videojuego, este programa os puede servir para eh, abrir la mente ¿no? y entender también otras... Otros elementos que afectan al diseño de videojuegos que quizás no habíais tenido en cuenta, ¿no? Cómo alguien, un diseñador, piensa en la interfaz, en el HUD, en, en esos elementos que aparecen y que marcan nuestras vidas. Cómo eh, se diseña una buena experiencia de juego, es decir, un web loop jugable, una buena coordinación de elementos para que todo avance, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el pasado, de la época en la que se diseñaba antes y la que se diseñaba ahora? Son elementos que, que siempre eh, tenemos... Entendemos como muy tangenciales, ¿no? En plan, bueno, pues el, los interfaces se ponen ahí por poner, ¿no? Estos iconos se usan ahí por, por, por ponerse. La experiencia de juego surge por surgir, pero exactamente los diseñadores qué eh, testeo hacen. Hacen testeo, no lo hacen, cogen lo primero que se les ocurre. Hay incluso inspiraciones artísticas en los HUD, en los elementos que aparecen en los interfaces. No las hay, sí las hay. Entonces, si sois aficionados al videojuego, esta parte os puede interesar porque quizás nunca pensasteis en ella y os va a abrir... Creo, a mí me ha abierto mucho la, la, la mente, porque yo cuando hago estos programas de entrevistas los hago honestamente para aprender. Lo más bonito de este mundo es reconocer que nuestro saber es limitado y disfrutar de aprender de gente mejor o más preparada o con más conocimientos que nosotros. Los cuatro invitados que han venido, que vienen hoy a este podcast, saben más que yo y me han enseñado un montón. Entonces, si sois aficionados al videojuego, os servirá para eso. Si sois, por otra parte, imaginaos eh, personas. Que pensáis, ostras, me encantaría trabajar en el mundo del videojuego, me encantaría trabajar en el mundo del videojuego, pero no me veo como game designer, eh, no me veo como director, no me veo como programador, ¿qué puedo hacer? Vale, que sepáis que a través de un máster de diseño gráfico, a través de un máster de UX y de UI, que de hecho en unir... Eh, en la universidad 100% online, 100% oficial, tenemos estos másters. A través de ellos, como veremos los entrevistados, se puede luego dar el salto al mundo de los videojuegos diseñando justamente interfaces, ayudando la experiencia de juego, trabajando eh, a este nivel. Y como veremos en la primera entrevistada, la que, a la que vamos a dar paso en primer lugar, a, a, Sara, a Sara Jimeno, diseñadora de experiencia de usuario, veréis cómo que es un camino poco transitado, pero muy demandado en la, industria del, en la industria del videojuego. Así que espero que tanto si sois aficionados como si queréis dedicaros a este mundillo, eh, valoréis eh, este trabajo como, joder, pues si quiero dedicarme al mundo del videojuego, no todo es programar, no todo es game, hacer game designear, no todo es... Hay muchos más brazos en el mundo del videojuego que hemos de tener en cuenta, tanto si disfrutamos de los juegos como si queremos dedicarnos a ellos, ¿no? Y también, amigos que, que hacéis análisis, amigos que hacemos investigación de videojuegos, este, este capítulo también os servirá justamente para eso, ¿no? Para que quienes investigáis os hagáis una interesante pregunta. ¿Cómo afectan los interfaces? ¿Cómo afecta el HUD a la narrativa de videojuegos? Que de hecho, curiosamente, mientras estaba haciendo este programa, una una alumna de, de, de otra facultad, no de la mía, me preguntó por Instagram, oye Adrián, perdona, yo sé que eres, eres doctor en videojuegos, ¿te importaría darme, guiarme, darme pistas de, de este tema que estoy estudiando? Justamente cómo, el, la narr cómo los HUD, cómo los interfaces afectan a la narrativa del videojuego. Y le dije, oye, casualmente voy a hacer un podcast so sobre esto. Entonces, investigadores, analistas de videojuegos, futuros personas que queréis trabajar en el mundo del videojuego que este sea, espero, un programa para vosotros interesante. Y sin más, voy a dar paso a la primera invitada de esta velada, a Sara Jimeno, que eh, me hace gracia porque trabaja de experiencia de usuario, trabaja de diseñadora gráfica y también trabaja haciendo interfaces de videojuegos. Sara, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa y vamos contigo. Empezamos con esta ronda de entrevistados en este programa de 9 bits dedicado a UX UI con Sara Jimeno, que es diseñadora de experiencia de usuario en software por el día, pero que por la noche diseña videojuegos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Adrián?
0: Pues genial. Y de hecho, tenía muchas ganas de hablar contigo. Eres la primera de las entrevistas que voy a tener en este programa porque tu perfil es muy interesante. ¿no? Eh, hablábamos antes fuera de micro que no hay formaciones específicas para hacer UX y UI en videojuegos y que normalmente la forma de llegar a, a esta profesión concreta de videojuego es un poco como tú la has vivido.
1: Sí, pues investigando con inquietud con el tema eh, yo digamos que lo, los primeros pasos fue leerme un libro de historia <risa> de los videojuegos <risa> para pues introducirme un poco y luego pues sí que ahí encuentras literatura en internet del de tema, pero como formación no hay, ¿vale? Hay tutoriales eh, específicos y tal, pero es un tema que tienes que investigar tú si te gusta y quieres dar, pues eso, aprender y practicando sobre todo, en hmm. mi caso, en Jams.
0: Porque tú eres diseñadora gráfica de, de profesión y luego hiciste un máster, ¿no? ¿De?
1: Sí, eh, de experiencia de usuario. Uh -huh diseño de interfaz me especialicé en esa rama también por mi profesión siempre había sido en el mundo digital eh, entonces eh, es como era el siguiente paso ¿no? y ahora me dedico a ello
0: y, eh, y eh. perfeccionaste mucho tu forma de trabajar en UX UI con jams me decías en cuántas has participado o cuántas? Oh. Eh,
1: mira dos jams uh -huh. vale y luego he estado como en dos un proyecto de aceleradora Uh -huh. que, um, que formaban a gente para el mundo de los videojuegos, y ahora mismo estoy en un proyecto personal con un equipo de gente con mucho talento desarrollando poco a poco crédito <risa> indie.
0: <risa> <risa> Genial. Te, te lo decía porque yo doy clase en UNIR de proyectos multimedia y a veces también hablo muchas veces con alumnos de diseño gráfico que buscan qué máster hacer, ¿no? Y de hecho siempre les digo, Jolín, avanzad hacia UX y UI porque con la base de diseño gráfico puedes hacer muchas cosas en este campo, en el videojuego y en lo que es software en general.
1: Sí, totalmente. Además que es una profesión que está muy demandada ¿verdad? a día de mm porque bueno, todo nuestro mundo es digital, por lo tanto requiere de interfaces sí o sí y de mejorar la experiencia sobre todo del usuario, que sean accesibles claro. para todos. No.
0: Mira, como profesional y en tus palabras, cuando hablamos de UX y UI, para aterrizar esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de videojuegos?
1: Eh, mira, eh, más concretamente en videojuegos, eh, la experiencia de usuario sería... Yo siempre me enfoco mucho en el cuarto muro o fourth wall en inglés que es un concepto de artes escénicas, pero es básicamente eh, como no sacar al jugador de la experiencia del juego, uh -huh. ¿vale? Por lo tanto ahí la interfaz ¿vale? Eh, cumple un papel muy importante, que es que esté integrada y que sea fácil de utilizar que si el videojuego tiene una temática medieval, pues la interfaz también la tenga uh -huh. Y que sea entendible, que sea fácil. No sé, te pongo un ejemplo. Letras muy pequeñas en la interfaz cansan a la vista, por lo tanto, puede que el jugador deje de jugar antes por, por un tema de cansancio, ¿sabes? De uh -huh. que, pues eso es más experiencia y de usuario y la interfaz en sí, el visual, pues corresponde a eso. Botones, marcadores, barras de vida... Eh, menús, es decir, esas gestiones que tú realizas dentro del videojuego para ya sea poder jugar o yo qué sé, entrar en misiones, lo que sea.
0: Vale, entiendo que también, además de la, de la interfaz, también mm. todos los mensajes que aparecen durante el juego, las exclamaciones, los avisos o incluso los colores o cómo se advierte al jugador también entran en el campo de UX UI, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo corresponde.
0: ¿Qué te parece, le, cuando se aborda el sabor del trabajo de UX, UI, eh, qué te parece lo más difícil lo, o quizás lo, en lo que primero hay que fijarse cuando tenemos que empezar a diseñar una experiencia de usuario de un videojuego?
1: Vale, o sea, hay una parte artística detrás que no se puede negar, eh, sobre todo en videojuegos, eh, por, por lo que te decía, que se tiene que adaptar a una estética en concreto... Pero hay partes técnicas que tener en cuenta, ¿vale? Como, pues eso, el peso de las imágenes que vas a generar para interfaz, pues no es lo mismo eh, un videojuego de consola que uno de móvil, porque con uh -huh. un tema de carga se va a ver afectado. Eh, cosas que, por ejemplo, yo disfruto mucho la selección de las tipografías, ¿vale? Eh, algo tan sencillo como eso, que puedes decir, ah, pues me voy a DaFont y me descargo la primera tipografía <risa> que veo porque me encanta. No. Eh, yo ahí os recomiendo que busquéis para qué está pensada esa tipografía, que sea para el medio digital, sobre todo, por, por un tema de resolución se verá mejor eh, si tenéis mmm, ambiciones de que sea un videojuego internacional, pues os recomiendo que busquéis tipografías que soporte caracteres mmm, de otros idiomas, uh -huh. no sé el ruso, el cirílico eh, por eso mismo, porque os vais a encontrar con que vais a tener que traducir el videojuego eh, una tipografía que tenga muchos pesos, o sea, que tenga formas más gruesas y más finas para dividir los contenidos. No sé, estos aspectos técnicos que a mí en especial me, me gustan. Eh. La selección de la paleta de colores, por ejemplo, para que estén bien contrastados los elementos, luego en la interfaz, eh, por, ejemplo, por poner ejemplos. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí, sí. mira,
0: por ejemplo, ahora para, para centrar un poco más, por ejemplo, estoy viendo ahora eh, uno de tus proyectos se llama Oniria Los World y para elegir la tipografía eliges, elegiste Texturina, ¿no? Que comentas en tu, en tu trabajo que fue la opción correcta para el proyecto porque era una serifa muy groovy con una muy grande y que sí. le daba una vibra decorativa eh, sin afectar la, 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 la lectura es que lo estoy leyendo en inglés y me cuesta mucho traducir las palabras porque también estoy acostumbrado yo a decirlas en inglés. Es
2: verdad. Es sí, pero lo puse
0: en inglés. No, no, claro, normal. Entonces, a mí esto, esta parte me interesa, ¿no? Porque además de elegirlas porque sean legibles, eh, por ejemplo, cuando has elegido esta fuente texturina para tu proyecto, que es un proyecto en el que veo que hay mucho fantasma, estas, estas vibras así como de, de noche... La, la, la tipografía en sí afecta a la experiencia, o sea, eliges una fuente u otra y afecta a la experiencia. Hace poco hubo un poquito de, de polémica porque en la recopilación de Final Fantasy, en el que salió, eh, hubo un problema con la tipografía porque la gente decía que no se correspondía con lo que recordaban de Final Fantasy y que no le iba bien al videojuego, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues, eh, a nivel de experiencia de usuario, hacer este match perfecto entre esta es la tipografía? ¿Y a qué nivel crees que afecta a la experiencia? ¿Sí?
1: Pues teniendo en cuenta esos dos factores, estética y funcionalidad, que es como algo muy del diseñador en sí, ¿sabes? Sí. Eso se preocupa a un diseñador. Entonces, estética, en este caso, la que comentas, buscaba que tuviera pues, ese aspecto onírico, ¿vale? Que tuviera, que fuera, no sé, uh -huh. distinta a lo que te puedes encontrar, por ejemplo, en un libro, aunque es, tiene serifa. Eh, y por otra parte buscaba eso que tuviera sobre todo pesos para poder pesos me refiero a bold regular y tal y exacto para
0: eso, sí ¿no? que, podías, <risa> que podías jugar con ella en distintos formatos sí, ¿no? porque
1: eso te ayuda mucho a, a definir la arquitectura de información de diferenciar títulos de texto corrido en mensajes en botones y esos son como los aspectos principales que tienes que tener en cuenta a la hora de escogerla una tipografía mm. Vale, este funcionalidad.
0: Has mencionado la, la arquitectura de la información, que es, una, es un concepto que yo conozco más de cuando hago web o, o me pongo a hacer apps, ¿no? que mm -hmm. es como ordenas los distintos espacios de, bueno, de información en, una, en, en, un, en un apartado digital, en un producto sí. digital. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto en el videojuego? Porque en los menús mm -hmm. eh, ocurre mucho esto, ¿no? Tenemos que saber diferenciar bien eh, dónde está el jugador y cómo llega a ello. ¿Cómo, cómo trabajas a este nivel con los menús?
1: Pues, mira... Eh... Técnicamente busco de optimizar, ¿vale? Es decir, si puedo máximo tener dos de la misma familia por un tema de peso, porque al final eh, eh, la tipografía la tienes que cargar en el engine y eso luego afectará al peso del juego, ¿vale? Eh, pero sí, siempre busco mínimo un, una bold y una regular, si ya puedes meter más, pues uh -huh. genial. Para eso, para diferenciar entre títulos, texto corrido, botones... Los botones, la mayoría de, los, de las veces los pongo en bold para que destaque ese texto sobre otro texto. Y teniendo en cuenta esto, principalmente, yo creo que puedes ir hacia un buen camino, ¿sabes? De, de, en, respecto a la arquitectura de la información. Diferenciar, ¿sabes? Uh -huh. Las distintas secciones...
0: Y mira, ¿tú te testeas lo que...? Me imagino que sí, ¿no? Pero cuando creas la que sí. de información y creas... ¿qué, ¿Qué procesos de testeo o de validación haces? ¿Focus groups, encuestas, entrevistas? ¿Qué haces?
1: Mira, en videojuegos lo máximo que he hecho ha sido testear con prototipos. Es decir, si puedo un prototipo fuera de videojuegos, si puede ser dentro mejor. Sí. Eh, y es tan sencillo como dárselo a un familiar que conozca <risa> amigos, eh, en el caso de que no puedas contratar a una agencia que claro. te que estés eh, y decirle, pues darle tareas, como si fuera un roleplay, mira, eres tal persona mmm, accioname esto o ves a este menú y cambia al personaje de vestimenta ¿vale? Uh -huh. que además en sí el testeo mmm, me gusta mucho por eso porque puedes ver al usuario o al jugador en acción, ver cómo se mueve por el videojuego y si y se entiende la, los menús o la interfaz en general.
0: Vale, eh, cuando o sea, cuando tú abordas un proyecto que te sí. un proyecto eh, entiendo que el proyecto eh, la parte jugable la parte lúdica ya está desarrollada y luego tú entras más tarde.
1: Eh... En los de videojuegos, yo sí. he estado desde el principio en todos.
0: O sea, el, en... la gente de UX UI está desde el principio, ¿no? Está codo con codo. Yo,
1: sí. Más que nada porque tienes que trabajar sobre todo con el concept artist vale. eh, para definir eso. Es decir, el concept artist define mmm, una paleta general del juego y tú en base a eso tienes que sacar tu paleta funcional que sea vale. la a la estética del juego y que te sea funcional en la interfaz. O sea,
0: entonces a, ni, a nivel de organización de grupos, en tu, en tu caso es eso, el concept artist, eh, digamos que coordina y tú, en base a lo que él crea, trabajas. Sí. O sea, no sacas tú ideas originales de colores ni de formas, ¿no? Tú trabajas en base a la base del concept artist siempre, sí. ¿vale?
1: Sí, a ver, puede ser que, por ejemplo, mmm, me base en los colores del concept, pero saque unos más apropiados para la interfaz. Uh -huh. Es decir, si el juego. Mmm, se mueve entre marrones, pues no te voy a meter un rosa fucsia, quizás, porque no tiene sentido, ¿no? Pero eh, me adapto a, a, a las indicaciones del concept.
0: Vale. Y, y una vez que, que está todo, o sea, que el concept empieza a trabajar, tú preparas, digamos, luego trabajas en paralelo, ¿no? Digamos que el concept luego contacta con los desarrolladores, diseñadores y avanzan, y tú luego por tu cuenta, ¿no? Vas creando la experiencia, o esperas a que ellos tengan diseñado parte de todo y luego tú montas encima, o sea, ¿cómo, en qué momento? Porque claro, Hombre, hay, hay una experiencia lúdica y tú tienes que explicarla, ¿no? En teoría, es, tú, al final claro, es...
1: Idealmente es tener el GDD del vale. juego, tener algo definido, con el game designer también trabajo, porque él te tienes que alinear a sus flujos mentales uh -huh. de, del juego, entonces, vale, aquí va a salir una pantalla de error o aquí en este punto mueres, tienes que tener localizados todos esos puntos donde se requiere interfaz. Entonces, mm, primero sería con el concept artist, después con el game designer para definir, o level designer para definir estas, estas pantallas. Y a raíz de ahí, pues, hago un sketch, digamos, o wireframe
2: uh -huh. de la
1: interfaz. Y a raíz de ahí, pues, empiezo a a trabajar el diseño una vez validado con todo el mundo con todo el equipo sí. que puedes testearlo ¿eh? en wireframe también sí, claro, claro sí eh, o sea en Lofi lo puedes llegar a testear pero en el, los casos que he trabajado yo por tiempo siempre mm, el testeo y los prototipos los he sacado con diseño ya
0: vale, genial y hay una parte que me interesa mucho que bueno, dos aspectos el mm -hmm. primero de ellos es en qué momento tú te das cuenta de que la información que das, por ejemplo, en el onboarding, en, en la explicación de cómo funciona el videojuego o la explicación que dan los propios menús es insuficiente y se llega a la conclusión de que hay que introducir eh, ayudas externas o ayudas adicionales que tenga que aparecer en la pantalla. Eso ocurre, ¿no? Hay un momento que... que... Sí.
1: Eh, profesionalmente todo eso está traqueado, Es decir, me consta en empresas, con gente que ha hablado que todo eso se traquea y se pueden sacar métricas para saber si los onboardings son
2: efectivos. efectivos.
1: O no, eh, a nivel más indie pues es probarlo es decir, si te puedes permitir contratar a testers pues probarlo con testers, si no pues con friends and family, que le llamamos para probar
2: <risa> pues
0: ah, ah, no me digas, sí. o sea, hay un concepto tal cual así de friends and family, sí. para, vale <risa> yo, es que como, sí. yo es como también siempre he trabajado en empresas de marketing pequeñas, directamente sí. yo hacía igual que tú mamá, ven para acá, y sabes, le decía sí. cosas, pero veo que me gusta que hay un concepto como tal
1: Sí, es cuando no <risa> Con, no tienes una agencia, pues te buscas a gente, a ver si te atreves y te da la calle, oye, mira, aquí es probar un videojuego nuevo y hacerle probar y ver cómo. Pero lo ideal sobre todo es que si tienes la posibilidad, que grabes eh, a la persona y al siempre que te lo permitan, y, y el cómo está accionando el videojuego o la aplicación o lo que sea, para ver el comportamiento, las reacciones. También una parte negativa de Friends and Family es que eh, pueden estar sesgados.
0: Un poquito, ¿no? Ah, hija mía, hija mía, lo que bien lo haces todo, ¿no? Sí,
1: claro, porque tu madre no te va a decir que has hecho la mierda.
0: Vaya puta mierda, hija, Pura, sí. puro diseño gráfico. Pues,
1: sí, ¿eh? quizás hay <risa> suficiente confianza como para hundirte <risa> la boca. Que... Nada, pero es algo a tener en cuenta, que pueden estar sesgados. Y tú mismo, cuando testeas y eres el que lleva el test, eh, puedes sesgar a personas sin querer
2: claro, ¿sabes? complicado por,
1: te parece bonito, claro, si ya entras con un te parece bonito pues lo más seguro es que te digan sí no, y no te den más información
0: sabes hmm. ¿entonces trabajas quizás con entrevistas semiestructuradas o, se, o las dejas un poco sí. hmm. lo suyo
1: es hacerse un guión vale eh, sí, te haces un guión, eh, si hay un roleplay que en videojuegos quizás no es tan necesario ese roleplay eh, pues eso te lo guionizas y lanzas las preguntas. Y si tienes a alguien que te saque notas mejor si está grabado sacarás tú las notas después
0: genial, mira otra pregunta que tengo que hacerte, estoy eh, bueno los que estéis viendo esto por Youtube, estoy eh, pinchando en, en cámara eh, trabajos de, de Sara y estoy viendo un videojuego tuyo que se llama Fire Mountains y estoy viendo una serie de, de botones que hay, no entonces una pregunta que tengo que hacerte es eh, ¿trabajáis con estándares? es decir cuando arrancáis un diseño o un tipo de videojuego, analizáis el estándar que hay de ese género en ese año y en base a eso Dices, bueno, voy a hacer que se parezca un poco, ¿sí o no?
1: Sí, a ver, esto en eh, diseño de experiencia de usuario e interfaz en general, eh, lo que ya funciona, ya funciona, ¿sabes? O sea, no reinventes, porque a la que te pones creativo no
0: se entiende. Espera, Sara, ¿puedes decirlo, repetirlo otra vez? Porque yo cuando doy sí. clase de estas cosas estoy harto de decirle a mis alumnos, no seáis demasiado creativos. O sea, hay un miedo en España a copiar bien, que es horrible. No. Por favor, repítelo. Alumnos de UNIR, por favor, escuchad a Sara, que os va a dar una bonita. En, en,
1: en términos de interfaz, no reinventéis la rueda. Porque ahí, es que ya no es solo la interfaz, sino la interacción que hay detrás. ¿no? Lo, lo normal es que cuando cierras una ventanita es que se cierre. Esperas eso, si tú ahí, es como un ejemplo muy básico, ¿eh? pero si tú ahí te pones creativo y metes una animación y lo que sea, pues quizás la persona se queda ahí en plan, hostias, qué roto. Claro, ¿sabes? claro. Claro, porque hay cosas al final que se entienden como son ya en base a eso no os preocupéis que podéis ser creativos en otros aspectos
0: Claro, es que es ese es el tema. Entonces, sí, sí. entonces, ¿qué hacéis? ¿Un tipo de benchmarking o de búsqueda de, de productos? ¿Testeáis? Sí.
1: Hmm. Eh, a mí, una de las partes que más me gusta en los videojuegos que he participado es la ideación. Vale. vale la, que es la parte inicial, ¿no? En plan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer?
0: ¿Eso es previo al Concept Artist eh, o después? Sí, sí.
1: sí. Previo. Sí, sí. Es, es como la primera reunión de grupo, en plan, ¿qué vamos a hacer? Vale, ¿no? entonces ¿En es. es
0: por, pero por ordenar, ideación, Concept Artist y luego vamos con el GRD, ¿no? Vale, Idea, sí. ideación hecha, porque suena muy bien.
1: Sí. Sí, a mí es de mis partes favoritas, porque te, te vuelves loca ahí buscando referentes, Increíble, ideas, sí. que tengas. Entonces, no sé, imagínate, eh, una Game Jam, te ponen de tema, eh, pues, yo qué sé, frutas y verduras, ¿sabes? <risa> Para eso tienes que crear un videojuego que el concepto esté en frutas y verduras pues con esa, esa idea tienes que hacer un videojuego, por lo tanto, pues ya escoges un, un estilo gráfico realista, cartoon, estilizado, lo que sea, ¿no? Y en base a eso, pues buscar referencias, videojuegos que conozcas, eh, no solo videojuegos, ¿vale? O sea, esto es un consejo para personas que trabajen en algo creativo, tenéis que alimentaros de vídeos, cine, libros... Mm. Museo, sí, 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 sí. todo, naturaleza...
0: Hay que todo. vivir, ¿verdad? Para que sí, hay que vivir.
1: Sí, porque si te quedas en videojuegos, eh, que, es que te quedas corto, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, recoger todas las referencias que tengáis y a, a partir de ahí idear pues, el videojuego que vayáis a hacer. Y sobre todo eso, en temas de interfaz, menos creatividad. <risa> <risa> o sea, no, no, no me pondría a reinventar la rueda claro, Sí, sabes le... que ya no funciona
0: claro porque la idea es buscar digamos módulos que sabes que funcionan bien que sí. encajan bien que te permiten anticipar a lo que va a ocurrir después y luego mm. lo adaptas a la ideación que habéis que, o sea lo, lo, lo pones en línea con lo, que, con lo que habéis pensado ¿no? y con eso empiezas a trabajar vale sí. genial ostras pues oye muchas gracias por esto pues, que me has contado eh, me gustaría como tuviste Jolín tienes un perfil muy interesante que, que pasaste gráfico, a UX y ahora esto Mm -hmm. Seguro que no escucha mucha gente que, que igual tiene 20 años, 25 años, 23, y esto le interesa, ¿no? ¿Podrías resumir mm -hmm. un poco los pasos que tú le recomiendas para poder llegar a donde estás tú? ¿O, o llegar a diseñar eh, UX y UI en videojuegos?
1: Eh, sí. Teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, que no hay formación, bueno, recomiendo mm, un curso que ha salido recientemente, que es de una chica, que para mí es un referente, eh, de, de, de Desiree. Mm -hmm. El de Carmona creo que se llama en LinkedIn, si la buscáis, tiene un curso nuevecito relacionado con interfaz de videojuegos, ¿vale? Y experiencia de usuario. Ah, oh, genial. Eh, es de el primero que ha salido o que he dado con él y sobre todo si os interesa mucho el tema, pues, jugar videojuegos y los analicéis. Los veáis desde un prisma de análisis y una oportunidad muy buena de probarlo es haciendo una Game Jam. Está la Global Game Jam, que es a principio de año, pero cada día hay Game Jams. Si, <ríe> o sea, si os ponéis a buscar, siempre hay. Y os metáis y probéis y a ver si os gusta con vuestras habilidades que tengáis, probad de hacer la interfaz y ya veréis que van saliendo contactos y poco a poco es una rueda.
0: Sí, es va. verdad. sí. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias. Podéis encontrar a Sara en Twitter como arroba ¿no? Sí, lo Esta he dicho sea,
2: genial.
0: Eso es lo tengo aquí apuntadito, que es que yo, <risa> mi memoria es una mierda. ¿Y tienes quieres eh, recomendar algún canal más en el que te puedan encontrar?
1: Eh, bueno, tengo un link tri en el mismo Twitter que ahí podrán acceder a mi Chío, a mi portfolio y a todas mis, mis redes sociales que tengo ahí abiertas.
0: Pues genial. Pues Sara, oye, de verdad, muchísimas gracias por estos 20 minutos y te deseo lo mejor. Que
1: vaya. Chao.
3: Hasta
0: luego, gracias. Muchísimas gracias, Sara. La charla con Sara personalmente ha sido muy enriquecedora. Me ha gustado mucho saber cómo alguien a través, como decía, de un máster de diseño gráfico, a través de un máster de UX, puede luego dar el salto al mundo de los videojuegos diseñando interfaz, diseñando y colaborando con los concept y con el game designer en la propia experiencia de usuario. Y me gusta ver que además que me comente que no hay másters o que no hay informaciones específicas de esto. ¿no? Si os he de ser honesto, lo que he hecho rápidamente... Hoy, eh, mientras grabo este programa, es mi última clase con mis alumnos del Master de UX de UNIR. Yo doy diseño eh, responsive multiplataforma centrado en apps y web, que es mi negocio. Spoiler alert, como digo a veces, yo, donde saco dinero para comprarme estas camisas tan bonitas que llevo puestas cuando grabo. Eh, no es a través de los videojuegos, sino que es a través del diseño de, de experiencias de web y app y también a través del marketing digital, ¿no? Es, es, es lo que toca. Gracias a eso me costeo poder escribir libros y poder dar estos podcasts que, que, me, que me encantan. Eh, lo que he hecho después de hablar con Sara, como decía, es que he cogido eh, los 10 temas que yo doy en clase, me, me he cargado dos y he empezado a construir sobre, sobre eso una, te la, una teoría sobre diseño de UX y diseño de UI para mis alumnos, para que tengan un pie puesto y para que puedan avanzar hacia este mundillo que a mí me parece apasionante, no del mundo de los videojuegos, que puedan diseñar experiencias a través de lo que conocen de diseño gráfico y de diseño de experiencia de usuario. ¿no? ¿Y que he incluido en esos temas, en un temario que aparecerá, que espero de forma canónica, en el siguiente año del máster en UNIR? por lo siguiente, ¿no? Vale, lo que voy a contar ahora a continuación es cómo podemos trabajar con la ideación de una experiencia de usuario para videojuegos de móvil, ¿no? No es nada nuevo, lo que voy a contar ahora está recogido de varios libros de game design y son conceptos que vais a encontrar en libros naturales de game design, pero ordenados en base a conocimientos que yo personalmente tengo de diseño de apps, diseño de experiencias eh, interactivas, ¿no? Vale, tenemos que entender que cuando diseñamos una, un videojuego para móviles... El móvil no es un PC, el móvil no es una consola, ¿de acuerdo? El móvil es algo que llevamos con nosotros en todo momento. Es algo que tendemos a mirarlo para buscar consuelo, para pasar un tiempo muerto. Es un hábito que tenemos, ¿no? Entonces hay que entender que las experiencias que diseñamos son muy diferentes, difieren mucho en función del hardware en el que se encuentren. Cuando jugamos en la consola, ¿en qué momento jugamos en la consola? Pues mi caso, ¿no? Después de un largo día de trabajo, después de estar con mis hijos, los acuesto, reina el silencio en casa y me tumbo en el sofá y juego un rato a una experiencia, ¿no? ¿Cómo juego en PC? Bueno, pues a veces estoy trabajando, de repente paro, desconecto y me pongo a jugar, ¿no? ¿Cómo juego juegos de móviles? ¿Cómo juego, por ejemplo, a Magic Arena, que es un juego de móviles que yo juego también en tablet? Pues estás haciendo cualquier cosa y de repente ¡pum! Echas una partida rápida, ¿no? Entonces hay que entender esto, ¿no? Que, que aunque llamemos a todo videojuegos, en realidad son muy diferentes. Entonces no podemos pensar en su diseño de experiencia directamente igual, ¿no? Como digo, hablando de la experiencia. Bien, ¿qué conceptos están dentro de, eh, de un videojuego para móviles que cambian su propio diseño? vale Para empezar, lo que es el bucle jugable no es lo mismo que en otros, que en otros eh, videojuegos que están en otros dispositivos. Todos los elementos que rodean ese bucle, a ese bucle jugable y que nos comentan en qué momento estamos la partida, qué hemos conseguido y a dónde tenemos que ir, tampoco se expresan del mismo modo. El tipo de reto tampoco es similar y tampoco los, eh, los mecanismos, las palancas, con las que conseguimos que el jugador vuelva al juego y cómo generamos el hábito. Todos estos elementos, como veis, son como las piezas angulares de la experiencia de juego que tenemos en un juego para smartphone, y que no tiene nada que ver con un videojuego para consola. ¿Por qué? Si el móvil lo tengo en todo momento conmigo, yo puedo generar un hábito de jugar varias veces al día, incluso cuando no estoy en casa. El bucle jugable ha de ser corto y ha de ser un reto no frustrante, sino agradable y que premie, ¿no? Que te, que te haga seguir adelante. Y como el móvil lo tengo siempre conmigo, el bucle que creo de juego tiene que ser suficientemente interesante como para tenerme enganchado día tras día, para que siga jugando y genere ese hábito, ¿no? Entonces, como veis, ya la experiencia de juego, la experiencia del usuario que tengo que ofrecer cuando diseño para smartphone, en un juego para smartphone, no es la misma que cuando estoy pensando en un videojuego para consola. Hay otra cuestión. A día de hoy, por cómo está el mercado, por cómo, está, por cómo es el usuario, eh, los videojuegos de móviles de pago no acaban de funcionar bien. No generan beneficios, no, no se acaban de vender, tienen un alto índice de pirateo... Por lo cual, al final, los juegos que se trabajan son free-to-play. ¿no? ¿Qué ¿no? es un free-to-play? Un free-to-play es, al final, una preciosa metáfora de, de una mentira. Porque los free-to-play, en realidad, serían como free-to-download, tendrían que llamarse. ¿no? La idea es que, al final, creemos una experiencia que sea gratis de descargar pero... y que permita ser jugada de forma gratis, pero que introduzca, al final, micropagos. ¿no? Que introduzca, al final, formas en las que el jugador puede o bien adaptar la experiencia a su nivel jugar un poco más de lo normal o resolver un acertijo demasiado elevado para su nivel eh, eh, antes de lo, de, lo, de lo adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Que cuando tú estás en una empresa, cuando estás trabajando en una empresa, vamos a ser honestos, si estamos creando un videojuego para móviles, al final tu objetivo, más cual, que cualquier otro, eh, tu objetivo es... O sea, el problema a solucionar es que crear una experiencia de uso que permita que tus empleados... ...tengan sus nóminas todos los meses, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a diseñar videojuegos para móviles... ...videojuegos para smartphone... ...más que empezar a diseñar partiendo... ...del concepto final... ...empezamos partiendo de esta idea inicial, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo generar una experiencia... ...que, eh, que tenga micropagos interesantes... ...para que el videojuego pueda avanzar que tenga un bucle de juego perfecto para esta situación de móviles, cómo puedo crear las palancas para que los hábitos eh, se generen y cómo puedo... Entonces trabajamos de esa forma, ¿no? Hacemos esas preguntas para buscar esa experiencia y luego ya más tarde es cuando decidimos si vamos a hacer un videojuego de, eh, de, de tipo Clash Royale, tipo conectar elementos, tipo un idle game, ¿no? Entonces empezamos de esa forma, cuando estamos hablando de experiencia de uso. Empezamos a trabajar con todas estas ideas, ¿no? Cuando hablamos de un bucle de juego, cuando hablamos de un bucle de juego, ¿de qué estamos hablando? Pues tal cual, ¿no? Escoger directamente una hoja, trazar una elipse con flechas y explicar directamente qué bucle de juego tenemos. Ese va a ser al final el corazón de mi experiencia, ¿no? Pues por ejemplo, pelear, ¿no? Pelear, conseguir oro, cambiar oro por cartas, preparar mi mazo, pelear. Eso es un bucle que podríamos tener, por ejemplo, como el de Clash of Clans, ¿no? Entonces, ese bucle es el original con el que yo voy a trabajar, ¿no? todo eso que hago, que lo rodeo con eh, un conjunto de elementos de diseño que me, me explican dónde estoy en el mundo de juego, ¿no? Entonces tengo que plantear esos elementos para qué? Para dos cosas. Para que se haya, para que existan palancas que me pidan sumergirme en ese bucle de juego. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, volviendo a class, a class of clans, ¿no? La idea de, eh, oye vas a, sube arena a arena, ¿vale? La idea de subir a la siguiente arena de combate me empuja a sumergirme en ese bucle de juego. Oye, te queda poco para conseguir más oro, más monedas y así mejorar y conseguir más ejércitos, ¿no? Todo eso son, al final, eh, empujes, activadores, palancas que se inscriben en eso que rodea el bucle de juego y que me animan a seguir jugando, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar con esos impulsos para generar ese hábito diario y para generar al final ese consumo de micropagos a largo plazo. ¿no? Entonces, daos cuenta de que al final estamos hablando de bucles de juego y de formas de impulsar al jugador a jugar. ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que tengo que pensar que no tengo que únicamente generar hábitos de juego a través de los impulsos que hay en lo que rodea al bucle, sino también dentro del bucle. Cuando estoy pensando en el bucle de juego, de nuevo pensando en Clash of Clans, tengo también muchos impulsos que me ayudan a pensar en cada instante de juego, ¿no? Voy a jugar un poquito más porque le queda eh, poco al castillo del rival para derrotarse. Voy a avanzar un poco más porque mi vida está a punto de agotarse, ¿no? Entonces, estos son los conceptos con los que trabajamos cuando pensamos en experiencia de usuario en juegos móviles. El bucle de juego, bucle de juego sólido y sencillo, que pueda representar de esa forma, con una espiral, ¿no? Claro, claramente, sin empezar a, a comerme la cabeza con, con otras cosas, ¿no? El bucle de juego, todo lo que rodea al juego para eh, animarme, para impulsarme a jugar en ese bucle y luego dentro del bucle nuevos impulsos para ir al instante a instante para poder jugar, ¿no? Y luego todo lo que rodea, ¿qué, ¿qué cosas tengo que añadir para que se produzcan el pago de micropagos, ¿no? ¿Qué cosas puedo, puedo añadir? Pues por ejemplo, que te falten eh, una carta más de un personaje para poder tener un ejército mejor, poder conseguir más monedas para poder desbloquear cosas, ¿no? La idea de... Entonces, todos estos elementos al final son los que me generan los pilares de la experiencia de juego de un juego para smartphone. das cuenta de que yo he hablado, he empezado a hablar de experiencia de juego sin lo que consideramos tradicional, ¿vale? Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy muy enganchado a un libro que se llama eh, Playing with Superpower, que haré un podcast sobre él, y que, de hecho, en eco de Arqueología Nintendo también lo ha usado para, para su último podcast sobre Mario Kart, ¿no? Entonces, cuando yo leo entrevistas a Sigeru Miyamoto, diseñador de juego, y él habla de cómo hace juegos, él cuando te habla de que quiere hacer un Mario Kart, él no te habla de que primero piensa en un bucle de juego, cómo generar hábitos, o cómo eh, conseguir que la gente eh, pague micropagos. No piensa en eso, ¿no? ¿En qué está pensando? Lo primero que cuenta es... Al revés, uno piensa en cómo eh, aterrizar ¿no? y pensar en, en los problemas que tengo que desentrañar y cuando eso esté sólido, cuando los cimientos estén sólidos, ya le pondré a esos cimientos una decoración... Ah, pues un juego de peleas, vale, para conseguir esto. Ah, pues un juego de conectar piezas. No, no, no. Si un Miyamoto, por ejemplo, para crear Mario Kart, que lo tenéis esta declaración en Playing with Super Mario y en el podcast de Neko, de Arqueología Nintendo y muchos otros, él pensaba, bien, he creado F-0 y se ha creado un problema. Y es que la Super Nintendo se vende con dos mandos y F0 no se puede jugar a dobles, con lo cual quiero crear un juego para jugar a dobles. ¿Os dais cuenta? O sea, él no está pensando en todas estas cuestiones, sino que se plantea un arranque, hace un diseño iterativo en base a un diseño anterior y con eso empieza a crear. Entonces, ¿qué ocurre? Que tras, con esa idea de partida, quiero diseñar un videojuego para dos jugadores, partiendo de F0, ¿qué empieza a hacer? F0 es muy rápido. La Super Nintendo no acepta eh, que se vean dos jugadores a la vez en pantalla Reduzco la velocidad ¿Qué pasa si reduzco la velocidad? Si reduzco la, si reduzco la velocidad de, de, de F0 eh, Tengo que añadirle más elementos para que la jugabilidad sea interesante le, le añado los objetos Bien, ahora tengo objetos y una jugabilidad más lenta El juego ya es interesante ¿Pero cómo le añado algo de personalidad? Le incorporo a los personajes de Super Mario Bros Que aparte va muy bien con los objetos Como tengo los personajes de Super Mario Bros esto implica que tengo que añadirle una opción de salto. a ah, ¿y qué puedo hacer que se produzca con el salto? Que se hagan derrapes. Y así acabo teniendo Mario Kart. ¿Os descuentan las dos diferencias de cómo se diseña en smartphone y cómo se diseñaba la experiencia de juego cuando hablábamos de Super Nintendo? Cuando teníamos a personajes como Shigeru Miyamoto que planificaban y que diseñaban con el corazón y no con la vileza de los smartphones. Pues ahí están los dos caminos para diseñar. Bien, ahora que ya... Tenemos aterrizado qué podemos estudiar para sumergirnos en el mundo de UX o UI en videojuegos. Ahora que ya conocemos la idea de los bucles de juego, de todo lo que rodea el bucle, de cómo son los hábitos, ¿no? de cómo trabajamos con idea de la experiencia de usuario, quiero, eh, vamos a pasar a, a hablar directamente de un videojuego, en este caso es de Blixword con Luis Moreno, que nos va a hablar de cómo preparamos interfaces y experiencias de juego en entornos pixelados para que también veamos cómo el arte influye en todo este, eh, esta idea que estamos trabajando en este podcast Pues seguimos en este eh, 9-Bits Podcast especial a cómo los creadores montan sus interfaces, cómo desarrollan la usabilidad de los juegos y cómo utilizan los interfaces, los avisadores, los, las barras de vida para contar parte de su relato. Y traemos a Luis Moreno, que trae Bleaksworth DX, que sale el 8 de este mes. ¿No, Luis, si no me equivoco?
4: Hola, gracias. Sí, el 8 de junio.
0: 8 de junio, que es un título que a mí me gustó mucho por varias razones. La principal, porque apela a, a Dark Souls, con lo cual ya todo, todo para adentro, todo, todo en vena porque es una fantasía oscura muy, muy dura. Y luego, por una cosa que te hay que empezar a preguntar, es por el estilo gráfico. ¿Por qué elegiste este estilo visual? Este este, pixel, este pixelito, este pixel gordo, tan expresivo mm, e inexpresivo sí. a la vez.
4: A mí, en general, me gusta mucho el, el pixel art, pero sobre todo me gusta en... No sé si... Bueno, supongo que lo habrás jugado o lo habrás visto, el Sword and Sorcery. Uh -huh. Ese tipo de pixel art que, que te deja absolutamente toda la imaginación. ¿Sabes? Haces lo mínimo posible para que se lea la silueta y animándolo bien, teniendo unas, unas siluetas claras, eh, tu cerebro se <ríe> mete mucho más detalle del que hay.
0: Eso está guay. A mí es una cosa que me gusta mucho y siempre hablo mucho de ello en el podcast, que es justamente eso, ¿no? cuando se deja espacio a la imaginación del jugador y, y cómo... Poco a poco, partida a partida, partida a partida, rellenas con la imaginación todos los, todos los huecos que, que el juego te deja. ¿Trabajas tú con eso para crear Bleak Sword, para crear su universo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has trabajado esa idea para generar Sí, esta... o sea,
4: tiene, tiene, tiene dos ventajas: que es eh, una es esa, que la imaginación del jugador hace mucho, rellena mucho, y la otra es que, eh, siendo un desarrollador solo, pues eh, puedes hacer mucha más cantidad de contenido en mucho menos tiempo. Claro. Al final, aquí. El personaje tardas relativamente poco en, en hacerlo. Lo que más tardas es, es en. en dise sí, en diseñarlo, en hacer un concept con tan pocos píxeles y que se lea bien y. Y que luego, eh, digamos, con tan pocos píxeles puedas hacer todas las animaciones que tienes que hacer. Claro. Porque la dificultad está en, el, en, en que un píxel más para allá te cambia totalmente mm. la, la postura del personaje, digamos.
0: Claro, en eso me interesa, porque a la hora de conseguir explicar la experiencia al jugador, ¿hasta qué punto has necesitado testear que esos eh, siete píxeles que forman al personaje principal se interpretaran bien por los jugadores que lo están jugando? Porque claro, tú tienes un tema, que tú usas estos píxeles, pero es que hay un parry muy duro en tu juego que hay que interpretar bien cuando, cuando hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo has ajustado eso, balanceado eso a nivel gráfico para que se entienda todo bien? ¿Y cuánto te ha costado?
4: Sí, eso, eso es de lo que más ha costado o en lo que más hincapié, de lo que más hincapié he puesto, que es sobre todo con, dando mucho feedback al player de ya no solo visualmente, sino también con sonido. todos Los personajes uh -huh. cuando van a hacer un golpe, que es que puedes hacer parry tienen como un presonido de aviso, tienen como una postura
0: de preparar uh -huh. el
4: golpe y hay una pausita ahí que te da tiempo a ti, que está medido, que te da tiempo a ti para reaccionar.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste con esta idea? Primero empezaste pensando, voy a intentar hacerlo solo con movimiento, luego llegó el sonido, ¿o sabías que de primeras necesitarías el sonido y todo lo demás?
4: Yo sabía que necesitaba el sonido, lo vi hasta muy tarde, porque el sonido no lo iba a hacer yo, pero sabía que, que era el otro 50% que me quedaba.
0: ¿Y cómo sabes que ya está ok? O sea, lo testeaste con usuarios. ¿Con amigos? ¿Contrataste a gente? o hiciste Sí, o no, con Devolver.
4: Yo? Una vez se metió Devolver, eh, hicimos muchas rondas de, de testeo. O sea, yo ya pensaba que estaba bien en su momento e hicimos, yo qué sé, no sé cuántas rondas, pero es un juego muy, muy, muy testeado. Hmm. Y tampoco hay gente que siempre se, se va a quedar un poco fuera en este tipo de juegos porque es... Si lo haces demasiado fácil, pierde también un poco la gracia. Entonces, tiene que tener ahí un balanceo justo para que sea difícil. Porque al ser un juego tan sencillo, si lo haces de, o sea, sencillo de, de mecánicas, digo, sí. eh, si lo haces demasiado sen, sencillo, se, se hace aburrido. Y si lo haces demasiado difícil, frustra demasiado. Entonces, tiene que estar en un límite justo. Y a veces habrá gente que luego ya cada persona pues, se te puede quedar por arriba o por abajo.
0: ¿Pero cómo encuentras esa experiencia perfecta e ideal? ¿A, a golpe de, o sea, ¿Le hiciste tú o directamente dejaste juego más de Devolver y le dijisteis, haceme testeos y decida exactamente el, el punto concreto?
4: No, no, yo, o sea, yo tenía muy claro más o menos lo que quería y lo que te ayuda el testeo y Devolver es a... O sea, ellos primeros te, te dan feedback. Ellos han visto mil juegos, te dan unos feedback que que sirven bastante. Pero luego el, el de testeo, ahí ves a la gente que no ha cogido el juego en su vida y lo ve por primera vez y es... La gente que lo ve por primera vez es, es el testeo más Así. valioso que hay, mm. porque no, no tienen preconcebido cómo era antes o tal y cual y entonces es mucho más fácil sacar eh, un feedback valioso de ahí.
0: Guay. Otra cosa que es importante a la hora de poder comprender la experiencia que has diseñado es que los, los, o sea, las barras que usas Usas barras, una barra roja y una barra blanca y dos cuadrados que están en la parte inferior de la pantalla para los objetos. Esto es una pregunta personal que igual yo como persona que escribe sobre videojuegos sobreanalizo de más. Pero, ¿en algún momento empezaste a ver que una barra era interesante porque daba más incertidumbre al no saber exactamente cuánto se vaciaba con cada golpe? ¿O tiraste de una barra porque era algo clásico y punto? En vez de poner números, por ejemplo. Eh, número, no, eh,
4: sí, no, era... Es, Tampoco quiero que la gente se, se centrase tanto en los números, sobre todo cuando, cuando tú recibes. Uh -huh. Entonces, más o menos para darte una ayuda visual de cómo estás, pero no, no para ir... Por ejemplo, como en El Diablo, ¿no? que vas claro, muy al justo. detalle, es, es un poco menos. Puse números en Los Enemigos, porque siempre, eso también siempre mola cuando vas subiendo, ver los números subir, pero... Pero no es para estar tan atento a eso. Es más
0: cómo te sientes tú. Claro, porque hay un contraste muy interesante eh, que es que cuando tú estás en el combate te meten unas hostias que flipas y baja la barra, mete un, te mete un mordisco. Entonces uh -huh. hay, es como que sientes que baja una gran porción de tu vida. Porque aparte la barra es gorda, no es una barra fina. Has puesto una barra que es gorda, gorda. Entonces, sí. es...
4: Gorda y roja, hey. eh, es el, el motivo es, bueno, aparte porque se asocia, pero también es con, el, con los efectos, con el bloom que hay mm. Si tú estás mirando en el centro de la pantalla, eh, rara vez tienes que mirar directamente a la barra ¿Sabes? Con la visión periférica básicamente ves un poco, mm, se mm. ve bastante
0: O Cuando sea, te que, quitan... creaste una barra para que el jugador sintiera la hostia de la barra bajando, uh -huh. no que la notara ¿Y testeaste esta barra con barras más finas o con otras opciones, con números o con otras opciones? Sí, cosas? En,
4: en el Blick original la barra es un poco más fina uh -huh. porque tienes el móvil delante y no necesita que sea tan, tan grande. En, en, en una pantalla grande lo puse precisamente para eso, para que no estés todo el rato mirando y despistándote, sino uh -huh. solo con, con la visión periférica más o menos sabes cómo estás.
0: Claro, sin embargo, por ejemplo, la barra grande de la vida está acompañada de otra barra en la parte inferior, que es blanca, uh -huh. muy fina, y que es la barra de estamina, y que honestamente, a mí es la que siempre más me ha rayado, porque yo siempre me quedo, en el juego me quedo sin energía, y en los bosses me cagué en la maldita barra de las narices, porque muchas veces me quedé... Entonces, claro, me pregunto... cuando te preparaba para hacer esta entrevista yo quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué has hecho que la barra, que quizás es menos importante, aunque cause más impacto, que es la vida, se vea tanto pero como que la barra blanca pasa más desapercibida, porque no solo es más pequeña, más fina, sino que está, no está incluso alineada con la barra de vida.
4: Sí, podría ser un poco más grande, tampoco pasaría nada, pero... Eh, mmm, ¿Es por joder? Este juego como... <risa> bueno, siempre, todos los detallitos para joder un poco. No, pero, el, eh, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que lo pide y no, y no lo hice porque no está así pensado desde el principio, que, que hubiese... Mmm, tú puedes ir rellenando la barra grande, haciéndola más grande, con, con power-ups eh, sí. cuando subes de nivel, pero la estamina no, la estamina es la que es uh -huh. y es así todo el rato, todo el juego. Probablemente si el juego fuese más, en vez de pantalla-pantalla tan lineal como es ahora, si fuese algo más abierto en una segunda parte o lo que sea, sí que haría eso. Yo no veía tanto sentido aquí. Esto lo veo un poco más arcade. Lo que quería era hacer llevar todo al minimalismo. De vale. utilizar las menos cosas posibles y que dé más o menos la experiencia que da. Uh -huh. Pero no quería sobrecargar todo con, con demasiados ítems, demasiado inventario, demasiado. no quería eso. Quiero que juegues, tengas un ítem o dos que puedas usar. Eh, la estamina es la que tienes, una vez te acostumbras es la que es y ya está y la vida, y luego eh, fuerza y el escudo
0: claro, yo es que la estamina, la verdad, al final acababa contando contaba, das, das, golpe, golpe ya, para, o sea, no, no me daba el ojo para mirarla, es como que no me aportaba no, claro. Claro. sí, sí,
4: es, tienes que interiorizarla en los primeros niveles que son más fáciles
0: más fáciles, el, el jefe final del primer del bosque, la que lo trajo, ¿eh? para pillar el punto bueno, como es la, el primero, a lo mejor, pero no, no si te lo vuelves a
4: jugar, eh, eh, no te tocan si quieres.
0: Y mira, y también hay otro contraste eh, en que cuando estás en la pantalla de juego tienes estos datos más, más ligeros, que como dices tú, no se le da tanta importancia el número, pero cuando pulsas el menú. O sea, cuando pulsas pausa, se abre el menú y es como que de repente el juego hay como abraza un poco el rollo, el rollo RPG, porque vemos, eh, es que estoy, tengo abierto el juego aquí en Steam mientras hablo uh -huh. contigo, Steam Tech, eh, se ve el nivel, se ve directamente el, los puntos de corazón, los puntos de espada… P ¿Por qué quiste hacer esto? ¿Por qué no des quitarte esto y hacerlo puramente arcade? ¿Por qué añadirle también un menú y aquí sí que hay números?
4: Porque como sí que tienes, eh, sobre todo es para cuando coges algún ítem o quieres utilizar algún ítem y los tienes en la pantalla en, en el juego, eh, si quieres saber qué es lo que quieres usar, pues prefiero que en, en el mismo menú de pausa, antes de meterte a ver los ítems, ya veas eh, dónde estás, de nivel, de fuerza, de escudo, y que ahí decidas eh, el juego se pausa, no es como en un sol que no se pausa uh -huh. de verdad el juego, se pausa el juego de verdad y ahí puedes pensar un momento y decir, vale, me, me, tengo la vida aquí, no sé qué, tengo la fuerza tal, este ítem me da más fuerza, lo voy a usar aquí. Entonces y, es como un pequeño...
0: Claro, pero lo hiciste en algún momento pensando que, claro, que es una información un poco más, más superflua, incluso el nivel en el que estás, es tu juego es un juego en el que cuanto si eres bueno mecánico y le pillas bien el parry y bien las cosas, tiras bien pese a los números, eh, ¿lo separaste por, por ese tipo también por esa razón o no porque había una sanción que me dio sabes en plan de. Se, no, se pero
4: no pero a veces eh, sí que puedes notar que los enemigos te están entrando más te están quitando más vida a lo mejor le das a pausa tienes eh, un ítem que te da durante esa arena si lo usas más tres sabes como si subieses tres niveles de, de armadura digamos y a lo mejor te interesa verlo entonces es simplemente para que el jugador tenga una referencia de dónde está exactamente.
0: Mm, guay.
4: O sea, primero, primero el jugador lo siente. Claro, claro. claro de, voy voy más haciendo, a eso.
0: Claro. Estoy haciendo
4: poca, poca, poco daño. O, o me están dando y me están haciendo demasiado daño. Entonces ahí sí que puedes mirar en, el, en la pausa, que es donde luego miras los ítems, pues que te interesa más o menos.
0: Mm. Mira, hay una cosa muy guay de tu, de tu juego, que tú empezaste sacándolo en Apple Arcade, que yo es donde conocí, conocí el título. Mm -hmm. Y en ese momento no estabas con Devolver, ¿no? Estabas o, o sí. No, sí, sí. Ya estuviste desde el principio con Devolver.
4: Eh, no, empecé solo, lo empecé a, pues yo estaba trabajando y lo, lo puse por, lo empecé a colgar en Twitter y mm. tal y me, me, me empezó a hablar de Devolver. Y estuve con ellos un tiempo que cuando todavía ni siquiera existía el arcade y en principio iba a salir en móvil normal. Y luego llegó el, el aviso de que, de que tenían por ahí un trato que podía ser interesante y acabó siendo esto y muy
0: bien. Ah, genial. ¿Y cómo fue el, el paso de todos los sistemas, de cómo comprende el jugador y cómo le cuentas estos mensajes con las barras y todo esto, de un sistema a otro? Porque claro, el, la mano ocupa una gran parte de la pantalla. Es decir, hay que hacer cambios para avisar al jugador y para todo.
4: Sí, en realidad es más sencillo el, el paso porque... Es lo que tú dices. En móvil había que dar muchos más avisos, explicarlo mm. un poco más, porque era un sistema de control un poco más novedoso, digamos, o que no es tan habitual. Al final, el, el paso a, al DX en, en con mando o con teclado es más sencillo, porque es, es un control más clásico, digamos.
0: ¿Y cambias alguna cosa en concreto? Porque, por ejemplo, claro, cuando estás en móvil, no estás tan pendiente de los sonidos, por ejemplo, para advertir el parry cambiar algo ¿en qué, en qué sentido. Claro, en la forma de, de expresar, de contar la experiencia, de, a través de barras, a través de sonidos, a través de movimientos, sí. a través de la representación. ¿Alguna cosa que recuerdes que cambiaste ¿Pero me dices en el móvil o aquí? No, de móvil a, claro, de móvil a consola, cuando pasaste a consola el juego.
4: Eh, no, los sonidos son. O sea, los Todos avisos igual. son los mismos. O sea, todo lo que es dentro de gameplay, de avisos y tal, es lo mismo. Lo que cambió. Porque el juego lo reprogramé de cero. Ah, como, como en el en el primero, es el primer juego que hacía, yo, yo soy animador realmente, ah, vale. entonces aprendí a programar y, y bueno, pues lógicamente después de cuatro años pues he, he mejorado mucho más, vale. entonces el código que, que había pues eh, es el que es, entonces decidí, digo mira yo creo que voy a tardar menos si lo hago de cero, arriba, y utilizando assets o cambiando alguna cosa, entonces lo que cambié sobre todo, ya aprovechando el refrito, es eh, cambiar la IA, cambiar cosas uh -huh. en el primero, por ejemplo, si te das cuenta todas las arenas son abiertas sí. porque los personajes no tienen búsqueda de caminos es más, es más que van hacia ti con, con cierto patrón y tal, pero van más directos en el, en el nuevo, en la versión de X en la, en el, en la campaña de X eh, hay algunas arenas que se aprovechan de esto y, y, y tienen como obstáculos en medio, que los personajes van por, por los lados te flanquean tal.
0: Uh -huh. vale, o sea que te dio más juego en realidad no a cambiar avisadores sino a ampliar la experiencia y a usar el, uh -huh. las posibilidades entiendo que entonces jugar con los dedos eh, y tapar partes de la pantalla ya no porque lo sepas programar mejor o peor sino también te, te limita en juegos de acción te sí. hace tener muchas cosas menos ¿no? en pantalla
4: Tenías que hacerlo un poco más sencillo todo, que no, pues eso, que no hubiese cosas entre medias, que no tengas tú que navegar por el escenario más allá de esquivar. Era una experiencia un poco más directa. Y esta es. Empecé, eh, pues te deja un poco más de, de margen para hacer más cosillas.
0: Mira, cuando empiezas a, a, a prototipar y a plantear dónde vas a colocar indicadores de vida, de estamina y los menús incluso. ¿E ¿Eso se hace en una fase muy posterior del videojuego o se hace al principio la preproducción y lo vas introduciendo? ¿Surge de casualidad? ¿Se piensa mucho? En tu caso, me eh, refiero, con, con Blick.
4: Sí, o sea, va, va por el juego. Yo en mi caso, en móvil, por ejemplo, sí que hice varias pruebas, de colocarlo en distintos sitios. Más o menos en móvil tienes la parte de arriba que la gente no va a llegar ahí a tocar claro. y la parte de abajo del todo donde está la mano entonces si situas la acción más o menos en el medio y en la parte de arriba los indicadores pues más o menos lo tienes cubierto
0: y es como un estándar ya está eso claro claro y
4: empecé pues también es un poco estándar eh, más allá de lo que te dije de, de la barra que la pudieses ver uh
2: -huh.
4: eh, sin mirarla directamente que veas más o menos cuánta vida tienes pero pero ahí no hice mucha prueba fui, fui bastante directo al a la izquierda, arriba
0: y abajo. O sea, se ya directamente a estándares, ¿no? Cuando se trabaja con esto. O sea, es como que la industria tiene aceptado que si tienes que tener... Pero, por ejemplo, podrías haber puesto los objetos en vez de abajo a la izquierda, eh, arriba a la derecha. O lo he puesto abajo a la izquierda por juegos como Dark Souls y también lo ponen ahí. Es que a veces se pone también...
4: Sí, la mayoría de juegos... O sea, eh, el Dark Souls... El, bueno, todos los Souls en general. El, no sé si el Witcher también los tenía por ahí. Eh, sí, básicamente hay unos estándares que... Si no quieres hacer nada nada muy raro con eso, es mejor ponerlo donde el jugador se lo espera. Mm. Puedes hacer alguna cosa más original, en, en a lo mejor, yo qué sé, si tienes una mecánica distinta o un, una cosa distinta, a lo mejor puedes probar cosas, pero si son cosas sencillas como una barra de vida, los objetos y tal... Las esquinas y.
0: Y tiras, y tiras a correr. Claro, ¿no? entonces, en el sentido, como consejo es que directamente cuando se quiera hacer este tipo de interfaces, se miren juegos similares del género, ¿no? Que hayan creado un estándar y directamente coge lo que te interesa y tira para adelante, ¿no?
4: Claro, yo tampoco soy experto en, en interfaces, así que lo que haces es eso. que eh, mm. coges los juegos que más pegan con el tuyo y ves más o menos cómo lo solucionan. Genial. Yo solo hago mucho en. En experiencia de usuario, por ejemplo, mm. en. En darle para atrás no sé qué cosas que son sabes tener un botón para atrás pero también que si le das directamente para atrás al mando sabes eh, cosillas de calidad de, de vida para el jugador yo eso intento meter todo lo posible
0: claro 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 y se nota vale pues oye eh, pues un millón de gracias tío y te deseo lo mejor juegas en dos días a mí te diré que me lo paso muy bien con él y muchas ya... gracias ah bueno y una pregunta es verdad que te decía antes que te iba a preguntar esto es una ah. cuestión ya personal que me, que me obsesiona este año es un año Creo que eh, loco. Street Fighter, Street Fighter, Final Fantasy. ¿Cómo trabajáis en Devolver? ¿Cómo trabajáis como desarrollos independientes para sacar antes estos proyectos? joba, y que tengan visibilidad, que funcionen, que vendan, porque me parece, te lo juro, una hazaña loquísima.
4: Ya, o sea, dentro de lo que. dentro de lo malo, entre comillas, de la visibilidad, estando con Devolver, ellos la verdad es que se mueven mucho y tienen. Dentro de los indies son como lo. Sí los más tochos o de los más tochos. Entonces ellos siempre encuentran un sitio donde meterlo, eh, asociándolo con algún evento o alguna cosilla para que, hmm. que tenga un poquillo más de visibilidad.
0: Claro, o sea que entiendo que a, a día de hoy con este tipo de lanzamientos que existen, para un tesoro independiente o para un grupo independiente es imprescindible contar con una buena con una buena empresa como de vuelo ¿no? Con una yo buena... creo que
4: sí. <risa> en general, yo creo que hemos pasado de una cosa a otra. Al principio no necesitabas nada. O sea, Justo. al principio... Todo el mundo necesitaba publisher. Luego eh, empezaron a salir los indies y no necesitaban nada, porque había muy pocos. Claro. Entonces, y, y los de buena calidad los jugaba todo el mundo. Ahora cada vez hay más indies y vuelves a necesitar <risa> un publisher que te empuje un poco. Así que no sé qué será lo siguiente.
0: Claro, y además porque me contabas, por todo ese testeo extra que hacen para el juego para, para acabar puliéndolo, claro. Porque claro, es toda la curroso, parte de producción...
4: Sí. En localización, todo eso, un Publisher te facilita muchísimo las cosas.
0: Vale. Bueno, Luis, pero muchísimas gracias por este ratito y que vaya muy a bien con el ti. juego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, Luis. Probad eh, Blixworth. Yo le hice un análisis eh, en IGN y es un juego súper divertido, ¿no? Vale, hay muchas cosas que, que he aprendido de Luis y que quiero también aquí ir, ir comentando, ¿no? La idea para empezar del testeo. Ya lo hablamos también con la anterior eh, invitada, con Sara y es la continua necesidad de testear. ¿no? Cuando hablamos de experiencias de, de usuario, por ejemplo, cuando trabajamos en web y app, es bastante similar a cuando trabajamos en videojuego. ¿no? Normalmente hacemos primero una investigación de los usuarios con los que vamos a trabajar. ¿no? Y aquí hay un montón de formas de hacer investigación. Podemos hacer encuestas, entrevistas, podemos hacer estudios en laboratorio, podemos hacer investigación de juegos previos ¿no? y de ahí sacamos un montón de datos. Con esos datos, al final lo que, lo que hacemos es que trabajamos con esa estructura de diseño que os, que os explicaba, eh, que os explicaba antes y generamos prototipos y con los prototipos es con lo que hacemos mucho testeo muchísimo testeo ¿no? creamos prototipos que no tengan eh, un acabado gráfico perfecto sino que tengan únicamente cajas y volúmenes suficientes como para poder probar cosas no probar la respuesta probar probar lo que hay que hacer ¿no? y la, la clave de una experiencia de usuario antes incluso de que sea satisfactoria es de que el jugador entienda todo lo que tiene que hacer yo en UNIR hay una labor que me apasiona y que me encanta, además de dar clase en el máster de UX y de dirigir la parte de edición digital, eh, llevo también, eh, más, eh, llevo, o sea, corrijo, evalúo y, y, y conduzco a los TFM del grado y del, y del máster de videojuegos. ¿Y qué pasa? Que una de las cosas con las que siempre acabo peleando con ellos... Es que un videojuego tiene que ser capaz de explicarse a sí mismo. ¿No? Ellos me dicen muchas veces mis alumnos, no, pero que ya pongo en la memoria del proyecto un tutorial o como. No, 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 no. El videojuego tiene que ser capaz de explicarse a sí mismo. Y en caso de que no sea capaz de explicarse a sí mismo, llegar a, llegar a esa explicación por parte del, del, del usuario tiene que ser satisfactoria y tiene que ser divertida. ¿no? Entonces, muchas veces en estos prototipos que presentan para sus TFMs, acabo peleado mucho tiempo con ellos por conseguir ese primer, eh, ese primer onboarding en el videojuego, bien sea de mobile o bien sea tradicional. Para que el juego se explique, se conecte y que no se produzca un rechazo por parte del jugador al experimentarlo, ¿no? Y claro, es, un es una labor que solamente se puede hacer al final con testeo, 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 testeo y testeo de prototipos, ¿no? una forma muy cómoda de llegar y de ahorrarte mucho prototipado es fijarte en videojuegos hacer un benchmarking fijarte en una hacer una investigación de, de escritorio no una desktop research que se llama que también te descargas y pruebas cosas y te quedas con cosas que funcionan y con cosas que están bien no y te las, y las llevas a, a tu te las haces tuyas un error muy habitual de los diseñadores que empiezan es no hacer esto y considerar que ya lo saben todo, y, considerar, y empezar haciendo prototipos sin pararse a fijarse en lo que ya habían hecho otros. no Al final una buena investigación y un buen aterrizaje de experiencias de usuario en videojuegos que ya se han hecho y copiarlas bien, te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho dinero y te permite preocuparte en lo siguiente importante, que es que una vez que el jugador entienda qué tiene que hacer, sea capaz de eh, cumplir todo lo que el juego le pide poco a poco, de forma satisfactoria y nunca atrancándose, ¿no? Por ejemplo, experiencias de juego que a día de hoy ya no tendrían sentido. Mirad, un amigo mío, un buen amigo mío, Lucas, de Coruña, eh, se compró una suya hace poco y le, le presté eh, Zelda Link's Awakening. Zelda Link's Awakening es un videojuego que a nivel de experiencia de usuario es muy opaco, es muy frustrante y exige que Lucas haya tenido que mirar varias guías para poder llegar a la solución del, del problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el videojuego tiene que ser capaz de explicarse a sí mismo. Y en caso, como digo, de que no sea capaz de explicarse, tiene que ofrecer una experiencia de juego, una navegación por el mundo agradable para encontrar las respuestas. ¿Qué ocurría? Pues que los jugadores de ahora no son como los jugadores de antes, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de que un videojuego envejece mal o envejece bien. ¿Qué en realidad estamos valorando con estas historias? Estamos valorando la experiencia de usuario. Pero ¿qué pasa? Que los usuarios cambian en función de las eras. El usuario de 1983 no es el mismo que de 1997 y no es el mismo que el de 2023. Como cambian los usuarios es lo que hace que el juego envejezca, pero el juego es el mismo. El juego tiene una experiencia de juego en base a un grupo de usuarios estudiados con unos prototipos analizados y ¿qué ocurre? Que Lucas es un jugador de 2023 que no ha sido testeado en el juego cuando salió en 1990, cuando fuera. Entonces, por eso hablamos de que el, usuario, de que el juego envejece mal. Pero no es que envejezca mal el, usuario, es el juego, es que el usuario ha cambiado. Por eso, cuando se hacen remakes y se hacen remasterizaciones... Parte del trabajo que se tiene que hacer en los remakes y las remasterizaciones es una revisión de esta experiencia de usuario. ¿Y qué hacemos con ello? Lo que hacemos con estas revisiones es que incorporamos elementos nuevos, incorporamos parches que hagan que la experiencia de usuario sea acorde al usuario 2023. Un ejemplo muy particular, muy curioso, muy interesante. ¿no? Por una parte tenemos el que comentaba Luis, ¿no? cómo Blic Sword se trasladó de un móvil o de una tablet a consola. El jugador cambia, el jugador de, de, de consola, el jugador de, de, de móviles, no es el mismo que el jugador de consola. Hay que hacer un reajuste de la, de, de la experiencia de, de usuario. Ya no es un rediseño del juego, es un reajuste de la propia experiencia de usuario. Ahora las manos ya no tapan la pantalla, no ser táctiles. Ahora el ritmo de las estamina es diferente. Ahora los enemigos se ven de otra manera, hay que reajustar la experiencia. Otro ejemplo, Reciente, recientemente he estado jugando a Etrian Odyssey eh, Origins HD, ¿no? Amo la saga Etrian Odyssey. Me encanta. Etrian Odyssey es un videojuego que nació para 3DS. Es un videojuego que nació para 3DS y la gracia que tenía es que la 3DS, al tener dos pantallas, tú en la pantalla inferior ibas dibujando un mapa de un laberinto que ibas recorriendo por la pantalla superior. Vale. Entonces estaba guay porque tú ibas viendo la pantalla superior por donde te movías y con la pantalla inferior ibas pintando caminos, mapas, ibas pintándolo todo. ¿no? ¿Qué ocurre? que después de, eh, creo que son cinco partes y, y un par de Untolds, decidieron sacar una, un remake, una remasterización, una remakestarización para Nintendo Switch. ¿Qué ocurre? Que Nintendo Switch, la pantalla cambia, el usuario de Nintendo Switch no es el mismo que el de 3DS, cambia el usuario, y además cambia la forma de sumergirnos en el juego al no tener dos pantallas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un reestudio, un reenfoque de la experiencia de usuario. ¿Cómo lo hizo de Triang Odyssey? Pues bastante bien, la verdad. Lo que hizo es que ahora la pantalla de Switch se divide en dos partes. A la derecha tenemos el mapa que veíamos en la parte inferior en Nintendo DS y con el stick derecho nos movemos a través de este mapa que dibujamos y con el izquierdo nos movemos por el laberinto en primera persona. Con los botones del mando es como vamos pintando ese mapa y, con el y, con y, y mientras nos movemos por el juego. ¿no? Cuando nos sumergimos en un combate por turnos de Triang Odyssey, el mapa desaparece y usamos los botones directamente para combatir, ¿no? Entonces, esto es un rediseño de experiencia de usuario que afecta también a la parte gráfica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que precisamente ahora eh, entendemos cuestiones como importantísimas. La accesibilidad y también la graduación de tipos de jugadores que pueden acceder al juego. Mirad, cuando hacemos diseño web, o hacemos diseño de apps siempre tenemos que pensar en dos tipos de, de gente que entra en la web y en la app, ¿no? Y son los usuarios expertos y los usuarios novatos, ¿no? El usuario novato que entra en la web, boom, entra en tu home, tiene que ver accesos y, y canales, ¿no? Para poder navegar toda tu web o toda tu app de forma cómoda y sin estrés. Y, y que tú poco a poco diseñes una experiencia que le lleve a tus objetivos de conversión, es decir, a los lugares en los que ese usuario se va a convertir en un cliente o en, se va a convertir en una persona que va a dejar un dato. ¿vale? Esos son eh, enlaces que preparamos para usuarios novatos, que suelen estar sobre todo en lo que llamamos el above default, que es la parte de la web que está por encima de cuando hacemos scroll, ¿no? entonces ahí tiene que llegar alguien le cogemos la manita, como si fuera el tutorial de un videojuego, y le decimos, venga usted por aquí para dejarme aquí sus dineros. vale Y luego ponemos otros espacios para el usuario avanzado, ¿no? que es que cuando hacemos scroll, directamente la web le pone lo más vendido, esto es lo último que has comprado, o directamente se mete en su usuario y... vale Entonces, siempre trabajamos esos dos niveles en web a día de hoy. Y de hecho, existen las webs que se llaman adaptativas, que es lo que ocurre por ejemplo en Amazon, que directamente a través de cookies la propia web con los módulos de diseño se mantiene siempre igual, pero cambia todo lo que vemos en función de lo que hemos visto antes. Si Amazon reconoce que somos compradores de libros y de videojuegos, pues directamente te enseño en la home cosas nuevas que han salido de eso, para que no te comas la cabeza, ¿vale? Entonces, estas ideas también se llevan, a la, se, también se llevan al videojuego, ¿no? En el caso de Triangle Odyssey tenemos opciones de juego para jugadores novatos, avanzados o nostálgicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes, tú puedes con la Switch pintar tu mapa como he contado pero también tenemos la opción de que el mapa se pinte solo o parcialmente siempre es bueno cuando hablamos de estas opciones de accesibilidad o de usuarios hacer tres, para el novato para el avanzado y para el intermedio y lo cierto es que Triangle Odyssey esta reversión gracias a estas opciones con ideas muy propias de la web funcionan muy bien pero eso sí, la experiencia de juego es distinta ha cambiado el hardware ha cambiado el usuario, con lo cual la experiencia va a ser diferente, mejor o peor, no lo valoramos de esa forma, sino adaptada al hardware, adaptada al usuario y adaptada al cambio de plataformas, como también ocurrió a Luis cuando pasó de, de llevar la experiencia de juego de app a consola, de hecho Luis lo comenta, ¿no? que tuvo que reprogramar por completo todo el juego, recalcular las, inteligencia las inteligencias artificiales de sus enemigos. Y eso también es experiencia de usuario. Eso es también experiencia de juego. Reva recalibramos todos los impulsos que me hacen jugar y que me hacen estar en ese bucle de juego. Revaluamos todos los elementos externos que me hacen identificar dónde voy en el juego. ¿Os está gustando la experiencia de usuario? Quiero que empecéis a ver ya lo apasionante de esta profesión. A mí me encanta. A mí cuando me toca hacer UX en web, en app cuando me toca analizarla en, en videojuegos, me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque es un puzzle maravilloso. Es un puzzle que te hace conocer a tu usuario, ser empático con él y ofrecerle soluciones de diseño que lo hagan feliz, que lo hagan meterse de lleno en el bucle de juego, en la inmersión. Es complicado hablar de inmersión si no hablamos de experiencia de usuario, porque la inmersión no está en los gráficos. No, no. La experiencia no está en los gráficos, no está en la música, no está en la historia, no, no, no. Está en la experiencia de juego que la define el UX y que te lleva a ese bucle que te conduce a la inmersión, que te lleva al flow, que te hace que te desconectes, ese estado de desconexión fantástico. Y lo conseguimos estudiando al usuario del presente, diseñando para él y construyendo para él. Y eso es UX. Fascinante. Niños, máster de UX, os encantará. Avanzamos un poco más en este sensacional podcast que os está cambiando la vida y os está dando a ganas de estudiar, como os decía, un máster de UX o un máster de diseño gráfico para trabajar en esta parte del diseño de videojuegos, lo sé. Y ahora vamos a entrevistar, eh, voy a entrevistar a un equipo de desarrollo de Jaén que han creado el videojuego Hunt the Night, un título que, os soy honesto, me da mucha pena que haya pasado desapercibido este año con tantos lanzamientos tan gordos, menudo 2023 San Mainstream. Y de hand the de night me quiero que nos centremos en cosas concretas, ¿no? La parte de UI, es decir, UX lo hemos abordado bien, lo hemos, lo hemos trabajado bien, pero ¿qué hay de ese diseño de interfaz? De esa parte artística del diseño de interfaz. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué está ahí? ¿En qué momento aparece? tenemos que diseñar los indicadores diegéticos del juego, más bien diegéticos del juego, cuando el HAZ no consigue eh, dar toda la información que necesitamos? De eso nos hablarán los creadores de Hand the Night. Muchas gracias, equipo, por venir al podcast. Eh, seguimos en este podcast de 9 Bits, especial sobre experiencia de usuario, diseño de interfaces y cómo los videojuegos comunican la experiencia a los jugadores. Y en este caso tenemos a eh, Dani y Carlos, que Dani es director y productor de Hand The Night y Carlos es desarrollador de Hand The Night. Que, oye, os quiero felicitar por, por vuestro proyecto. La verdad es que lo estoy jugando, me está encantando. Y, oye, hay un trabajazo tan grande que me imagino que sois un estudio, no sé, de 100 personas. <risa>
3: bueno. Pues somos, todo, todo somos lo
5: contrario, seis. en verdad, un poco, somos muy poquitos, hemos hecho Jander ahí eh, seis personas. Más la gente, y, seis claro. personas, lo que era interno, el núcleo interno eran seis personas, y luego ya hemos ten, contado con, con apoyo y trabajo de, de profesionales externos, que la verdad es que ha sido una maravilla trabajar con ellos, pero realmente sí que es verdad que el proyecto es un poco grande <risa> para la cantidad de, de, de gente que ha
0: me gustaría que describieras, para empezar, eh, a Hand of Night a, a gente que, que no lo ha podido descubrir, porque yo sé de reconocer que es que me parece un año complicadísimo para el desarrollo independiente. De hecho, este videojuego, que es 100% mi mierda, porque yo soy full Bloodborne, full, full Dark Souls, no lo conocí hasta que de casualidad lo vi en el programa de, de Nacho, en el de Hablemos de Videojuegos, y dije, ¿cómo demonios no conocí este videojuego? Y también me lo recomendaron en el canal. Y me puse a jugar con él y dije, ¿cómo pudo pasar desapercibido? ¿Cómo percibís este año para el desarrollo independiente?
5: Bueno, realmente un año complicado, eh, lo que pasa que nosotros por el propio desarrollo, el, el proyecto fue creciendo muchísimo y lo que empezó siendo una cosita más pequeña, pues a, adquirió, acabó devorándonos realmente, porque acabado siendo algo muy grande y las propias fechas no era algo, lo, no era algo que pudiéramos elegir, porque por, el, por las propias plazas que tenemos de desarrollo y, y el pequeño retraso que tuvimos en, en nuestro propio planning debido a, a la carga de trabajo que teníamos, pues tampoco, tampoco tenía opciones, lo que queríamos seguro era evitar… Pues la cercanía con, con el, el juegazo de Zelda, que lo hicimos a, a tres semanas, sí, un mes, y, ahora sí, y no co estamos con contentos sí con y, la fecha, pero... y bueno, era, la, era lo, la opción que nos quedaba. Y luego sí que es verdad que es desafiante el, el, este año para el desarrollo indie lo es. Y nosotros hemos estado tan, tan, tan centrados en el trabajo que la verdad es que el tema del de todo el englobe de marketing y tal, es que es muy complejo para uh -huh. el mundo que nosotros no conocemos. Bueno, de hecho, nos pasó que uno de los arrabios que, que, que teníamos eh, española, de, de prensa española, que decía que le encantaba el juego, eh, comentaba que incluso venía eh, traducido al cartel. <risa> <risa> bueno, había, había
3: mucha gente que no sabe que el proyecto es español bueno, y, y sigue, sigue abriendo, o sea.
0: Que, es la leche, está, ¿eh?
3: nosotros, curioso eso, la verdad
0: que sí. Me, 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 ¿Me podéis describir antes de nada, antes de empezar, night para el que no lo conozca? ¿Alguien está escuchando esto? Este es un programa que sepáis, que lo sigue mucha gente, que le gusta el Den Ring, Bloodborne, Souls... Y creo que les puede gustar, entonces podéis describirlo y venderlo en vuestras propias bueno, palabras. Pues,
5: ¿no? es un videojuego que intenta honar en la medida de lo posible, pero con, con un enfoque único en lo que sería una base tipo Zelda, Zelda antiguo, ¿vale? celda de 16 bits con una estética y una aura eh, tipo Souls tipo neogótica oscura etcétera eh, con una jugabilidad cercana es difícil de explicar porque tiene distintos elementos que convergen entre sí como son el Dazzle el combo y, y lo que es el arsenal a hyper light drifter entonces todo esto uh -huh. se junta un poquito con elementos de sub valor roll que también tenemos Puble narrativo la ambientación como el sí horror, ¿no? sí uh -huh. eh, eventos dinámicos van dando y se rompen ventanas y aparecen cosas, etcétera sí. No todo eso que, claro, que es verdad que, que hace que el, que el proyecto pues, y, y busque siempre sorprender al, al, al jugador, a las jugadoras, pero eh, conlleva mucho tiempo, ¿no? Que ahora hablamos de eso, de todo lo que implica el hecho de que cuando tú esto en una morra se siente viva, ¿no? Que no, esté, no sea un, un fondo estático, plano, sino que, que acabemos dentro de lo que es el pixel art, eh, dándole esa, esa movilidad y esa frescura, ¿no? Que se sienta vivo.
0: Sí, a mí es un tema que me interesó muchísimo de, de vuestro juego, porque se supone que un videojuego pixel art suele comunicar con herramientas, digamos, más estáticas al jugador, y aquí jugáis con muchos elementos que se mueven en pantalla, jugáis con mucho monstruo que aparece al principio y luego se va presentando a través de las ventanas, como hacen los leakers en Resident Evil 2, y jugáis, sí. y jugáis con muchas ideas de ese estilo que, que creo que tenéis una forma como muy particular de comunicar al jugador muchas ideas de terror, muy bien mezcladas, que, es decir, que creo que no es solamente un juego Zelda con ideas de... Sino que tenéis como muy buen hacer en el, propio, en el propio videojuego. Entonces quería, para empezar, preguntaros por eso, ¿no? en este programa dedicado a cómo comunicamos con el jugador, ¿cómo habéis eh, equilibrado la comunicación de, a, para, al jugador a través de los elementos diegéticos in-game con eh, los elementos de la interfaz y con los propios mensajes que le dais? ¿Cómo habéis empezado a trabajar con esta idea?
5: Pues bueno, principalmente lo que, lo que hacemos es utilizar muchísimo la anticipación, un elemento muy cinematográfico que se usa mucho y nosotros ha sido el core de establecer, la, de subir la escalada de tensión en pico y valle. Eh, por ejemplo, si eh, te presentamos a un boss y si ese boss eh, siente que está afectando a toda la zona en la que te estás moviendo. Uh -huh. eh, generas anticipación en el player que va diciendo, vale, aquí e, e, este bicho, esta cosa está afectando al mundo que me rodea y yo tengo que estar lidiando con ello, ¿no? Es algo que eh, hicieron con maestría, por ejemplo, en Metroid Fusion, eh, uh -huh. que es un juego que utiliza mucho el, el, el terror en Pixel Art, y algo que también nosotros utilizamos, también con mensajes escritos, generando... pues Bueno, haciendo sobre todo mucho forzado win de lo que va a pasar en el futuro y luego rompiendo los esquemas, eh, porque es súper importante también. Eso a nivel de, de juego. Y la interfaz, bueno, evidentemente... Pero por, la... por,
0: por, por pararte aquí, que me parece un tema muy interesante, entonces entiendo que eh, combináis la idea de anticipar con luego romper lo que se espera de esa anticipación, ¿no? Es un, claro, es un... exactamente. forma utilizamos
5: pico y valla que eh, permiten generar una falsa calma que a veces genera más tensión que la propia Por ejemplo, tenemos eh, lugares En Handanag que tienen un setup muy terrorífico En los que no sucede nada sí. ¿Por qué? Porque había otros en los que sí que es verdad que tú creías Que eh, no iba a pasar nada Y ha pasado, entonces eh, Intentas cada poco tiempo cambiar esa sensación para evitar la, la monotonía realmente, ¿no? Que diga, ah, están utilizando siempre el mismo tipo de cosas. Sí, al final utilizamos pues, los recursos
3: que tenemos con las propias limitaciones de pixelar y de la cámara cenital para intentar generar pues, eh, incomodidad o que estés todo el rato en alerta. Por ejemplo, jugamos mucho con las cosas que, que no ves con triggers de sonido, que te ponen un poco en alerta y nuestra idea era pues, mantener una cierta tensión todo el rato mientras estás jugando, aún con las limitaciones de la propia, del propio estilo de juego. Esa ha sido siempre como la filosofía que hemos tenido.
0: Bueno, lo, lo cierto es que, aunque hablemos de limitaciones del pixel art, podríamos en realidad decir posibilidades, porque el pixel art sí, no, ofrece, este caso, sí. ofrece colores muy vivos, eh, creo sí. que los ángulos del pixel crean un terror muy, muy específico, la indefinición también... ¿Cómo habéis jugado con eso para informar al jugador? Es decir, porque al final, claro, es una posibilidad concreta. Es decir, si elijo el pixel art, ok, pero tiene un compromiso eso, ¿no? ¿Cómo habéis usado el pixel para también comunicar estas emociones al jugador a nivel más artístico, más de detalle, más diegético?
5: Pues principalmente eh, mezclando dos grandes cosas que es algo incluso visible en, en algunos de nuestros bosses como madre, ¿no? Sí. Que combina lo que es la, la belleza más pura con la corrupción más absoluta y eso es algo muy inquietante de base, ¿no? Cuando tú entras uh -huh. en un sitio que tú vas a Gringo, por ejemplo, el, el bosque inicial, y realmente se ve precioso. O sea, dices, Dios, me encantaría estar ahí con que el tipo de planta, la iluminación, el sonido del agua, el sonido del agua es algo muy positivo... Entonces jugamos mucho con ello, con que tú estás escuchando agua corriendo y dices, oh, vas", te transmite cierta eh, comodidad, con luego sensaciones, imágenes grotescas que hablan de la, de la brutalidad de la naturaleza, ¿no? porque la naturaleza es algo súper bonito, pero realmente es brutal y no es un juego. Es un poco lo que fue pero... el mundo con lo que es ahora, ¿no? Claro.
3: contraste todo el rato de, de, de la grandeza de lo que fue una vez y la decadencia de lo que es ahora vamos a actuar ahí. Es como la idea... O sea, la narrativa que hemos
5: utilizado, sí, también. por ejemplo, eh, eh, nosotros, Adrián, eh, cuando comenzamos y yo estaba intentando, pues, Carlos y yo especialmente, que eh, eh, nos gusta mucho también el tipo Soul, eh, compramos tu libro y se lo yo <risa> Así es. Ver, sí, sí, lo sí. tengo aquí detrás. Compramos eh, todas copias para que le echas un vistazo y entendiesen cómo funcionaba la narrativa fragmentada, que oh, era eh. lo que nosotros íbamos a utilizar. Porque era importante, realmente. Porque tú, cuando entras... Queríamos dotar, hace mucho world building y que el mundo estuviera muy 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 lleno de cosas que ya han pasado pero que a ti te afectan directamente. Cuando entras en una zona en la que ves maletas, las puertas de las casas, no, ya estamos contando. Y eso en pixelar es algo que, que nos parece que es muy interesante, no que tú estés viendo un mundo y cada uh -huh. detallito, una nota que diga que eh, cierta persona intentaron irse y luego te encuentro el carruaje con cadáveres. No estamos siendo expositivos, ¿eh? no te estamos diciendo, aquí hay un carruaje con cadáveres que ha pasado tal. Pero si tú te mueves por el mundo, esa narrativa aparentemente inconexa con notas, situaciones, cadáveres, ayuda a generar
0: un, un todo. ¿no? Mm, es que, oye, gracias por lo del libro, ¿eh? me habéis hecho muy es feliz. Como... <risa> Pero es que, 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 que creo que incluso funciona mejor esta narrativa fragmentada en entornos pixelados... Que en entornos de. Porque cuando trabajas a altísimas resoluciones, eh, la, la, la indefinición no está, no hay, no hay incertidumbre. Entonces creo que funciona no, no peor, pero sí a otro nivel. Porque a medida que juego más juegos de este estilo, que juegan con la incertidumbre y con la articulación fragmentada en pixel art, es que me quedo más loco. Porque es como que hay más espacio para que el jugador imagine. Y creo que le va sí, muy no. bien. Vale, entonces eh, entiendo que eh, la forma de, de, de informar y de comunicar emocionalmente al jugador es trabajando con anticipación, con los contrastes y luego también con muchos inputs eh, musicales, ¿no? O sea, con mucho, sí. mucha música y con eh, algún que otro indicador eh, antidiagético. Porque, por ejemplo, eh, bueno, tengo aquí para hablar con vosotros el juego puesto en Steam Deck <risa> para, para ver cómo es la interfaz. Y cuando, por ejemplo, te acercas a uno de los cuervos que hay para grabar, ahí aparece un aviso de, de, de una exclamación. Eh, la pregunta es... Eh, Estos avisos que aparecen para advertir que se puede interactuar con algo, ¿cuándo aparecen en el proceso de desarrollo? ¿Aparecen en un primer momento o aparecen después de testear y descubrir que la gente no lo entiende? ¿Cuándo empiezan a aparecer?
3: A ver, bueno, a raíz de la demo, porque la gente no sabía que de todo era interactuable y no, y, y se perdían muchas cosas o no llegaban a la razón a la escuela, porque no entendía muy bien cómo, cómo tenía que interaccionar con el escenario. Así que de ahí tomamos la decisión de que cada vez que te acercas a un objeto interactual, pues ves pues, por pues, pues, le salía
5: esa exclamación. Y Sobre así... todo porque hay mucho y muy variado. Entonces, claro, es que hay muchísimo. Entonces, puede ser una forma. estatua a la que tú te acerques y te cuentes sí. eh, algo concreto de la historia del juego, ¿no? que es sí. importante, un cuadro, eh, una escena macabra, una nota en una mesa, un cajón. O sea, hay muchas cosas que, que incluso en una estantería para el Solspool le utilizamos también un brillo. Me da sí, un brillo de tipo survival horror Ajá. le llamamos punto de interés y en ese punto de interés, ese brillo survival horror ayuda a cosas más relacionadas con puzzles entonces enviamos dos mensajes, por un lado interacciones y narrativos tienen esta exclamación normalmente vale. y luego eh, brillos relacionados con puzzles, secretos y tal que requieren una, una cue visual muy rápida eh, que tienes que estar atento porque dura poquito es ya más relacionado con, con el tema de puzzles, si no hay un elemento estático que está permanente que no esté relacionado con la narración o con la interacción para que avances tipo puerta y algo evidente, sí que utilizamos la, la
0: exclamación. Entonces entiendo que todo lo que es eh, la comunicación con el jugador suele surgir en procesos de testeo previo. O sea, no es una cosa que la que. Me, me entiendo que haréis una estimación o os inspiraréis en estándares que existen, pero luego todo eso se sí. ajusta a través de testeo, 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 testeo Sin continuo, duda. ¿no? Y hasta. Y, y llega un momento en el que veis que los jugadores. ¿Comprenden qué hacer en todas las salas? o estamos yo, yo trabajo, por ejemplo, en marketing y en diseño de usabilidad en web y apps. Y cuando haces testeos, siempre te das cuenta de que la gente en general en internet es más tonta con botijo y nunca sabe exactamente hacer lo que tiene que hacer y no va donde tú quieres ir. ¿Hay algún momento en videojuegos en lo que habéis creado que decís ya está, lo entienden, nadie se equivoca o es imposible?
5: Pues sí que es verdad que lo puedes pulir muchísimo, ¿verdad? Es sí, algo que... Al principio de
3: la demo nos pasaba un poco eso, la gente no... Y mira que la primera Barça es como más guiada, pero aún así había gente, mucha gente que se perdía. Y entonces pues, decidimos reforzar eh, la orientación pues, con muchos detalles visuales en ciertas zonas para que la gente memorizase la zona un poco por las cosas que hay en ella. Vale. Pero de los puntos de interés también sido a base de eso, de ver cómo la gente jugando a la demo eh, se perdía muchas cosas o no llegaba a entender qué tenía que hacer en una ala concreta,
5: que había un puzzle, pero como no sabía que eso era un puzzle, se a dar vueltas sobre el escenario. Eso es interesante, Justo. sobre todo con el tema de, de las plumas. Nosotros tenemos bueno. una mecánica que es totalmente... Eh, nueva y claro, cuando tú introduces algo a lo que realmente la gente no está tan acostumbrada tienes que darle un set,
0: tienes que darle un tiempo Espera, más, da, da, ¿no? Dani, explica primero lo que es la mecánica de la pluma, porque hay gente que, voy, que, voy que, que, no, la que no la conoce
5: eh, Pues básicamente con el tema de eh, por los propios acechadores y cómo funciona el juego, tú te puedes encontrar ciertas plumas en las que una persona al borde de la muerte guarda una información importante para que tú la recojas, no si tú estás en sintonía con la noche,
2: ¿no? como en el caso de la protagonista
5: que es Bester. Entonces tú cuando recoges esas plumas coges el conocimiento de una persona que guardó antes de morir, que tú quieres que sepa Básicamente, ¿qué pasa? Que eso implicaba que el player interactuase con una pluma en el suelo, que le iba a contar algo <risa>
2: claro.
5: que podía ayudarle o no a, a, a avanzar en el juego, que podía tener un enfoque eh, mucho más para resolver, por ejemplo, un puzzle, la solución a un puzzle en una persona que ha fallado intentándolo, pues te da una clave para que tú lo resuelvas, o meramente narrativos, para ello utilizamos código de colores, y sí que es verdad que tuvimos, por ejemplo... Que a mí personalmente no me gusta mucho, pero utilizar tutoriales escritos. Y en el caso de las plumas tuvimos que hacerlo. Eh, implementar un tutorial que te explicase que esas plumas podían ayudar a solventar un uh -huh. Porque hay muchos tipos de jugadores. Y hay gente que eh, se pierde en el lore y le encanta leerlo todo. Y hay gente que lo que quiere es un desafío difícil, enfrentarse a un bicho o a un boss o lo que sea, que sea muy duro. no Y no le gusta tanto lo que es, no se fija tanto en el entorno narrativo. Y claro. tienes que leer la totalidad de las playas que puedes tener, no puedes dejar abandonado a ninguno.
0: Entonces entiendo que los tutoriales en vuestro juego llegaron al final de todo, es decir, como sí. que el último recurso. En plan, vale, aquí sí. no quedan más narices que en plan, cuando no funcionan los recursos visuales o no de colores, llega el tutorial, ¿no? Sí, directamente. Sí. Vale, vale. Porque sea, es tenemos al
5: principio y luego ya no vuelven a aparecer en él. El... Luego ya se siente mucho más orgánica todo el resto de, de mecánicas. Pero, por ejemplo, que la gente atraviese con el DAS una superficie peligrosa. El protagonista ves, pero la protagonista puede eh, DASEAR y esquivar muchos peligros. Y que la gente pueda recolocarse con el DAS. Porque eso también es algo bastante novedoso. Porque el DAS es dinámico. Entonces te permite sí. que si te atacas a tu enemigo te coloque en su espalda. Todo ese tipo de cosas eh, eran bastante complejas. Lo que sí que es verdad que no hemos dado cuenta y por eso dejamos de hacerlo era que al final la gente lo sentía muy orgánico y no era necesario decirles nada más. Ya claro. eh, tenía un desarrollo tipo un poco hack and slash en el que todo empieza siendo un poco más eh, lento y mm. cuando coges las mecánicas de repente lo que antes te parecía un desafío muy grande ahora parece poca cosa. Entonces yeah. eso yeah. sí que hemos, lo hemos dejado y lo hemos mantenido orgánico.
0: Genial. Vale, eh, otra pregunta. Una cosa que me ha gustado mucho de vuestro diseño ya de nuevo hablando de interfaces es justamente vuestro interfaz porque es súper interesante, hay un cuervo enorme que me recuerda mucho a estos menús que había en los juegos de PC, hay un cuervo enorme, hay una barra eh, violácea, hay una pistola dibujada... Eh, ¿Hasta qué punto, cuántas vueltas le habéis dado a vuestra interfaz para llegar a esta conclusión? ¿Y en qué momento la interfaz empezó a ser diseñada en vuestro proyecto?
5: Mira, la interfaz fue prácticamente una de las primeras cosas que hicimos, porque el tema, nosotros la llamamos cariñosamente barroca, ¿vale? Entonces, <risa> nuestra, nuestra interfaz es barroca por, por, una, por, por una función muy, muy, muy importante. Por un lado, tenemos que cumple. Eh, que, que queríamos que informase al, al player de todo lo posible en todo momento como bueno, suele ser sí, sí. el core inicial de, de la interfaces pero luego nos dimos cuenta que podíamos utilizar la interfaz y añadirle un arma más, que era un arma estética uh -huh. porque ahora sí que es cierto que se llevan muchísimas interfaces muy minimalistas, que a mí uh -huh. me gustan pero nosotros queríamos que esa interfaz eh, fuera evocadora eh, a los juegos en los que nosotros eh, no, más nos gustaban los juegos de la época de 16 bits un Link to the Past que Justo tiene una señor. interfaz muy recargada, por ejemplo, porque eh, en vez de poner una barra de vida estándar tenemos gotas de sangre eh, porque actúan en, en una, de una manera similar a los corazones del Zelda y visualmente nuestro gran público eh, reaccionaba a eso, una gota de sangre le va a ser familiar a alguien que le gusta los juegos oscuros y le va a ser familiar, si se utiliza como, como mediador de salud, a alguien que sea fan de, de, de Zelda, Soleil muchos tipos de juegos Secret eh, of Mana, que tienen este tipo de interfaz. entonces cubre una parte eh, comercial y de marketing. Porque tú cuando ves el trailer ves la interfaz te está evocando ah, a otro vale. tipo de cosas. Sacrificamos un poco de funcionalidad y de espacio mm. para que cuando tú estés jugando sienta que, que estás jugando a uno de los, de los juegos, de los grandes juegos de esa época.
0: Yo, yo os diré que, que además de todo esto, me, me parece muy interesante el hecho de que, de que se plantee una interfaz para que, claro, en las capturas visuales que se hacer de marketing, el jugador comprenda todas estas referencias, porque, porque es cierto, es verdad que, que evocan justamente eso, y aparte has mencionado Soleil, con lo cual ya eres mi mejor persona del mundo, sabes porque es el mejor juego que existe. <risa> 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 eh, yo eh, pero, pero en esto además hay una cosa que, que a mí me, ah. me presiona un poco, que es el momento en el que desarrolladores decidís si la vida va a ser una barra, como la de Ujaca, es la que se baja, o va a ser por corazones. ¿Por qué? Porque cuando es una barra, yo como jugador no tengo claro cuándo eh, o sea, cuánto exactamente me va a quitar Pero con los corazones sí que lo tengo más claro Es decir, vosotros añadís en vuestra interfaz Certidumbre, porque sé cuánta vida voy a perder ¿Eso lo habéis tenido en cuenta o simplemente Os basasteis en lo que me contabas, sí. que está muy guay también?
5: Sí, lo tuvimos en cuenta Porque además no íbamos a aportar números de daño Precisamente claro. lo que, lo que viene, nos viene Justo en coalición con eso, no íbamos a aportar números de daño No queríamos ensuciar eh, Que no ensuciarla, pero bueno, nuestro tipo de, de género Sí queríamos que se mantuviese Lo más limpia posible, porque se estaba enseñando por ejemplo, las muertes de nuestros enemigos pues están muy curradas, algunos tienen distintos tipos de muertes, llevan su tiempo también, que su su sufren una o tienen una función también estética, y no queríamos embarrar ese tipo de muertes con un numeraje alto. claro Entonces, sí. el hecho de que ya no ya quitarlo fuera implicaba que necesitábamos que el player pudiese identificar lo que, justo lo que tú has dicho, cuántos estoy perdiendo de vida, cuántos corazones equivale, si entro en una cámara sanguínea que es un una cámara en la que te, te aumentan la vida, pues gano un corazón. Y el hecho de medirlo es muy fácil, porque es muy simple que tú veas que un boss te está dando un golpe y te ha quitado tres corazones, o eso quita seis corazones. Es uh -huh. muy fácil de cuantificar. y eso te, Incluso los propios objetos, eh, los objetos que equipamos, cuando te aumenta... eso ah, pues, me da dos corazones, bueno, dos gotas de sangre, me da dos gotas de sangre para arriba, dos gotas de sangre para abajo, es mucho más fácil de cuantificar cantidades grandes.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante lo que, lo que me comentaste de los números. Antes de vosotros entrevisté al autor de, de Blixworth. Y él me hablaba de que él sí que ponía números en pantalla Entonces claro, creo que tiene que ser una decisión Más difícil de lo que parece La de poner o no poner los números de daños que sí. haces Porque al jugador le gusta el numerito
2: sí
0: O sea, decir, sí, sí, sí. decir los quito Parece una chorrada Pero creo que tuvisteis esa, esa pelea sí, esa, Ese conflicto interno de hacerlo o no hacerlo Hubo un momento... Fue sí, pues, un debate que tuvimos sí, realmente
3: Pasa como con el tema del mapa Al final hemos quitado una serie de refuerzos Por primar un poco lo estético Y la experiencia más inmersiva creo yo uh -huh. En el mundo del juego y, y a, 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 a consecuencia de eso, pues también hemos metido una serie de refuerzos, como por ejemplo de la gota y de la vidas. No hay decimales andanales, siempre te quitan enteros para que sepas muy bien en todo momento cuánta, cuánta vida te está quitando, para que tú te puedas cuadrar con las bulqueradas. Hmm. Entonces, sí, son decisiones que se tomaron, pero sabemos que tienen una serie de riesgos y que cierta parte del público quizás no le iba a gustar, pero... Eh, los tomamos porque creíamos que la experiencia iba a mejorar siendo así, o pues, al menos nos parecía eso
5: también a nosotros mm. que Al final el firma acaba siendo positivo, es decir sí, sí, al final, sí. al, al final sí. consideramos que, que lo, la decisión que se tomó eh, ha mm. sido la, la mejor, que eso tú puedes establecer una serie de criterios y se puede debatir internamente, pero luego cuando llega la hora de la verdad, el público es soberano entonces, claro, claro. Cuando, cuando toda la gente lo está jugando eh, es soberano y es lo que cuenta en nuestro caso, sí que es verdad que, que es una decisión que se habló, que se trató se trataron muchísimas cosas. Tratamos perder el, eh, el, el arte más, más tipo celda clásico, con una vez más, eh, más chibi, más. Sí. Decir, ese tipo de eh, Más cercano a los cute siendo algo realmente eh, explícito, ¿no? Porque el juego es muy explícito y tiene escenas de violencia muy explícita. Mm. Y queríamos que se, que se mantuviese y al final. Pero bueno, es algo que, que también se. Eh, tuvimos debates sobre ello, sobre qué mantener o no. La interfaz también fue, si tenía que ser más barroca, si menos. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, del tema de la interfaz, es que tenemos una imagen de vez de alta densidad en el menú uh -huh. que va cambiando el tráfico que tenga equipado. ¿no? Eso realmente... Su, su, eh, también tiene una función mucho más estética, que es que el player vea una especie de, de densidad más alta y que y tengamos estas tres escalas. Por ejemplo, Mega Man aquí lo utilizaba mucho: tenía el Arbor, luego el, el Mega Man pequeñito, y luego cuando cogía un poder o algo, el Megaman en alta densidad. Sí, 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 y esto sí. establece una conexión entre Arbor. Eh, sprite pequeño, alta densidad y lo hace como un todo y nos permite aunarlo, Metroid también lo tiene, Samora lo tiene, entonces te genera esa sensación en la que cuando tú ves a esa vesper pequeña, estás viendo a la vez per mediana y estás viendo a la vez per grande, se genera esa sinergia entre ellos, sí. es importante y eso en la interfaz cubría esa función y hemos perdido espacio realmente al utilizarlo, pero a la gente le encanta mucho el hecho de verla, con, le pusimos como un halo ahí un poco ahí en plan medio medio divino, con el tema de la luna y tal, para que se viera por pues, la grandeza que implica un ser como Vesper, ¿no? Que pero un ser único en el mundo.
0: Mm, sí, eso hablando del menú, te refieres al menú, cuando abres el, sí, cuando abres el menú a ese menú, se te explica. A mí me parece esa parte muy interesante porque creo que cuando usas eh, un pixel art, creo que estas ideas ayudan mucho a, a viajar desde tu realidad al, al lenguaje del propio pixel art. Lo hace también, por ejemplo, mucho eh, Yupi Psycho, que usa también escenas cinemáticas como muy definidas y luego te, te baja y te ayuda a contestar la información. Eso, eso está muy guay. Y otra pregunta que quería eh, decir, por ejemplo, tenéis eh, arriba a la izquierda todo lo que es vida, la pistola, que está muy guay, pero el lugar en el que marcáis las armas equipadas no está abajo a la izquierda, como se supone que es un estándar, que está en Swords o Standard Souls. Está arriba a la derecha. ¿Por qué tomaste esta decisión?
5: Eh, volvemos a lo mismo. Es una decisión que apela a, a, a que, bueno, primero, que no queríamos hasta, eh, que el player estuviese... Eh, Mirando o girando mucho la cabeza, queríamos que todo estuviera en la parte superior y luego también una decisión una vez más estética de cara a apelarlo a este tipo de de, de juego más retro con una interfaz mucho más, es que hay, hay muchísimos, Gunstar Heroes también tiene una interfaz del estilo. Arriba, eh, arriba a la
0: derecha, entiendo. Sí, sí o sea, entonces entiendo que eh, el estándar actual puede ser abajo a la izquierda pero vosotros habéis apelado sí. a un estándar retro que es que estaba arriba, ¿no?
5: Bueno, ah. es que las interfaces retro son un auténtico mundo Ah, y, sí, sí. Mira la de, <risas> Claro, mira la del de shader y eh, otro rollo o sea, yo, vamos, nosotros somos fanáticos de, sí. de lo que son todo tipo de juegos retro y sí, sí, el estándar sí. es una auténtica locura, o sea, luego ya sí que es verdad que se ha establecido ahora mismo, por ejemplo, hoy en día lo que tenemos, el enfoque es mucho más minimalista y mm. se está notando, y a mí me gusta, pero sí que es cierto que si yo estoy jugando un caso Slovenia y veo eh, A Symphony of the Night, por ejemplo, y, y veo la interfaz que tiene y cómo funciona, a mí me, me llama mucho, visualmente Uf. creo que forma parte del
0: juego A mí es que me encanta, tío, o sea, yo cuando veo estas, estas interfaces, yo, yo esta entrevista os la pedí porque fue ver, eh, el juego, ver vuestra interfaz y ver el cuervo ahí y digo yo, madre mía, tengo que hablar con esta gente por un programa de, de, tema, de temas de interfaces, mola un montón eh, Vale, y ya para, para acabar, el, el menú cuando, cuando abrimos como comentabais, aparece, ves, aparece la protagonista aparece en todo su esplendor un poco Lady María, si puedo, si puedo apuntar. Sí, sí. ¿no? Sí.
5: Bueno, el, el personaje, uno de los principales que más nos gustaban para, para la base de Vesper, porque Vesper, bueno, Vesper al principio eran muchas cosas. Empezó siendo un chico que no tenía Umbra, que es su contrapartida oscura. Y Umbra, esto te lo cuento porque es curioso, sí, claro. eh, Umbra era una capa que le hablaba. Era una capa con una, una, un, como un semimanto con boca que le hablaba, muy a lo vampir Hunter D, no sé si conoces la Sí, joder, por Dios. De... claro, claro, y el juego de Play. Exactamente. Pues era eso, ¿no? Algo así. Entonces le hablaba y era un chico. Y luego, eh, con el tiempo de, de desarrollo, nos dimos cuenta que no nos convencía, la verdad. No nos parecía mm. bueno. Y el personaje principal, una de las grandes inspiraciones, eh, fue eh, Samus Aran, el, el personaje en el mm. que más estéticamente nos llamaba. Lo que pasa es que queríamos algo más cercano a por eso, los ojos carmesí y tal, mucho más cercano a un origen que ya tiene eh, propio, que no voy a hablar en el juego. Pero bueno, mm. ya acercarlo a lo que es el entorno narrativo del, del propio juego. Pero sí, le aunque se parezca, la verdad que el, el origen lo tiene en, en
0: Sam. Sí, y no lo digo para nada como algo negativo, al contrario, me parece que tiene sido muy chulo. Yo, yo por terminar, eh, como me habéis contado que además os habéis centrado en esta narrativa fragmentada, al final los relatos están ubicados dentro del menú y, y están, o sea, son relatos grandes, es decir, no son pequeñas piezas informativas, no son relatos narrados, parcelas. ¿En algún momento eh, tuvisteis la duda de si este es el lugar correcto, de si hacerlos más pequeños, de si di, 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 diseminarlos más y tuvisteis que tomar esta decisión? ¿O ¿Cómo veis preparado esta, esta cosa? Pues
3: realmente lo que queríamos era que cuando el jugador leyese eso estuviera en, en paz y tranquilidad. Entonces también por eso el juego uh -huh. se pausa, te da tu tiempo, eh, la música no se para para que te ayude con la inmersión de la zona en la que estás y la zona en la que has cogido, porque muchas plumas de huevo te hablan del lugar. Entonces también queríamos que eso estuviese presente y que el jugador cuando estuviese leyendo esa parte de lore eh, estuviera, o sea, pudiera disfrutarlo tranquilamente. Entonces, vale. también por eso decidimos meterlo en la, de... De, en la
5: parte del menú También luego fragmentamos, eh, dependiendo del tipo de información Se fragmentó en dos tipos de cosas, interacciones de mapa Como pueden ser notas, carteles, uh -huh. etcétera, estatuas, escenas Que son interacciones bastante más cortas Aunque uh -huh. tengan eh, parte de información de los demás Y luego por otro lado utilizamos, ese lo que ha dicho, justo lo que ha dicho Carlos Ese entorno más calmado para dar esta información profunda Sobre todo porque muchas plumas, la gran mayoría de ellas Hablan de la historia que fue y de, y de en qué momento, o sea, por qué tú estás ahí Y qué es lo que los acontecimientos previos que han llevado a eso Y además, eh, si tú las vas leyendo y vas estableciendo un orden cronológico Pues estableces la gran historia del mundo, ¿no? Que qué ha sucedido en Knight. Mm -hmm. Porque hay personajes que se nombran, que tienen un impacto muy fuerte en el juego Y ni siquiera están presentes en él Han tenido su impacto en el pasado Que reverberan lo que estás viendo hoy en día Entonces queríamos ese entorno de paz que nos aportaba la interfaz Con un apoyo eh, sonoro Muy a lo... Eh, Silent Hill lo tiene, por ejemplo cuando, sí, sí, sí. Eh, y, y Resident Evil también lo tiene Cuando Resident Evil está leyendo una nota eh, que te Una nota meramente narrativa Que te está narrando la conversión de un paciente La pérdida de, eh, de Identidad no, eh, Que progresa conforme avanza el virus eh, Ellos te dan esa, esa calma uh -huh. eh, Te la dan porque saben que quieren Que te inmersa y luego ya Sigas jugando tranquilamente Que es básicamente lo que, lo que tenemos
0: Estupendo. Bueno, pues eh, yo por mi parte nada más. Muchas gracias por toda la información que me habéis dado. Me encanta encontrar también apasionados de las interfaces barrocas recargadas con <risa> muchas cosas para ver. Exacto. Y, y la, a todo el mundo que me esté escuchando, eh, Hand the Night es un juego estupendo. Va estupendamente en Steam Deck. Os, dir, os diré, sí. es, es un gozo jugarlo ahí. Y os sí, deseo bien, mucha suerte con, tanto con este proyecto como con vuestros propios próximos videojuegos que os merecéis lo mejor del mundo. Muchas gracias. Oye, pues,
3: muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Un placer. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: equipo de Hunt the Night y como os decía no dejéis de jugar este título va genial en Steam Deck y os aseguro que me está encantando un juego directo, un juego muy Bloodborne, un juego increíble y para rematar este podcast vamos a traer a Daniel Soriano y nos va a hablar de su juego Do Not Feed the Monkeys me parece un juego súper interesante porque Vamos como en escala, ¿no? Al final eh, traíamos Blixworth, que tiene una interfaz muy ligerito, luego pasamos a Hand Eye que tiene una interfaz más recargada, y llegamos al final a Duno Zid the Monkeys, ¿no? Que es todo interfaz. De hecho, la interfaz es diegética, está aterrizada en el propio mundo de juego. Comparando estas tres experiencias con las declaraciones de sus, de sus responsables, espero que os haya ayudado a entender cómo eh, el, todo lo que es UX, UI cambia los videojuegos a través de las palabras de sus propios creadores. Y que, eh, no sé, os anime ¿no? a reflexionar sobre este tema Que a mí os aseguro que me está encantando Y me estoy pasando muy bien en este programa Porque estoy aprendiendo muchísimo Así que, Dani, bienvenido Eh, seguimos con el podcast sobre UX y UI y ahora vamos a centrarnos más en cómo directamente las, las interfaces de usuario pueden ayudar a la, a la narrativa, cómo la condicionan, cómo la orientan. Y para ello, qué mejor que hablar de Do Not Fit The Monkeys 2029 y traer aquí a Daniel Soriano, game designer del juego, producer del juego. Dani, hola, bienvenido, muchas gracias por venir.
6: Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme.
0: Pues eh, muy bien, y bueno, como te decía fuera de micro, eh, te decirte que el juego me está encantando, llevo jugándolo ahora a, a, a ratitos, y, y lo que más noto, sobre todo, bueno, de Monkeys es muy interesante para este podcast, porque es un videojuego que al final te presenta a una persona que juegas en primera persona, que no para de ver pantallas, y que en esas pantallas suceden cosas, una pantalla se pisa sobre la otra, y toda la narración y toda la jugabilidad se basa en pantallas que vemos dentro de la vieja del juego. Y una cosa que me ha gustado mucho de este título, con respecto al anterior, que esto es un poco como una iteración, es que habéis hecho que los propios interfaces, cómo fluyen, cómo le llegan al jugador y cómo tal, es que te meten en el flow, que es una pasada. O sea, te acarician, son como manitas que te vienen a, a acariciar. Así que mi, mi primera pregunta en esto es, eh, ¿cómo habéis hecho esta evolución de un juego a otro con las interfaces como
6: parte del propio juego? Pues mira, yo creo que la, la principal diferencia que hemos tenido con respecto al primero es que al final tenemos una ambientación muy distinta. El 2099 es un juego que ocurre en el futuro, en un futuro bastante lejano con respecto al juego original. Entonces, eso a nivel de interfaz se tiene que representar. Y especialmente en un juego que, como tú comentas, es muy diegético. Eh, tratamos de que todas las interacciones que el jugador hace en el juego son interacciones que podría estar haciendo el avatar. Mm. Todo es tremendamente diegético. Entonces, eh, a la hora de, de plantear las interfaces, tenía muy claro que tenían que eh, tenían que. Perdón, se me está yendo. No te preocupes, no, es
0: tío. Bueno. Eh... Eso, esto es un programa para que esté vaya a la olla. O sea, si tienes que, si, si tienes que irte a la olla a alguna parte que sea aquí, no te preocupes.
6: Vale. No, lo que quería, lo que quería decir es que eh, el tema de tener una ambientación de ciencia ficción. Eh, al final era algo que nosotros, por los temas que tratamos, que tocamos mucho el, el, el hipercapitalismo, el, la, el hiperconsumismo, el, el, la producción acelerada y todos estos temas los tocamos mucho en el juego. Eh, teníamos claro que la, la, la interfaz tenía que representar todo esto de una manera muy diferente al, al juego original. Uh -huh. En el juego original tenemos eh, interfaces que son muy analógicas. El, el avatar toma notas en una libreta de sí. sus propias manos, hay una tipografía que representa una escritura a mano, eh, cuando vas a comprar en el supermercado, cuando vas a comprar en la comida rápida, al final lo que tienes en la nevera son eh, representaciones de, pues de esos folletos de comida rápida o de, o de un papel en el que el, el avatar se ha podido escribir la lista de la compra. Y en este segundo juego... Teníamos claro que eh, si no huíamos de lo analógico, de, lo, de, la, de esa fisicidad uh -huh. de, del mundo más tangible, digamos, si no nos llevamos a algo mucho más digital, iba a ser muy difícil representar los temas del juego. Eh, de hiperconsumismo, en el mundo acelerado, esos en, en 2099 vivimos en un planeta que intenta parecerse a la Tierra, pero que se ha terraformado en cuestión de meses, que todo ocurre a toda velocidad. Entonces, eh, lo que hemos tratado de hacer diferente al primer juego es darle un carácter muchísimo más digital a todo y hacer que todo se sienta pues eso, mucho menos eh, humano, mucho menos cercano al jugador. Pero a la vez, necesitamos transmitir esa inmersión, ¿no? necesitamos que el jugador se sienta al avatar. Entonces, digamos esa, esa dicotomía entre, entre mantener la diégesis y mantener eh, la inmersión del jugador, pero a la vez... Hacerlo muy poco cercano a él, muy digital, muy muy poco físico. Es que nosotros hablábamos mucho sí. de electricidad, eh, Quizás así uno de los, de los retos y de las grandes diferencias con el primer juego.
0: Uh -huh. Es que está muy interesante porque creo que es un juego que se puede comparar mucho con Papers Please. En la idea de que todas las cosas con las que interactúa el jugador y toda esa interfaz al final se meten dentro del juego. Y, y creo que es justo lo que te dices, que es que es muy físico, ¿no? En vez de poner marcadores por ahí, lo llevas al juego, puedes interactuar con ellos directamente como jugador y consigues al traducir la, la, la interfaz a la diégesis que te sientas como mucho más... como mucho más dentro, como un espacio más propio, más tuyo, más organizado. Y hay una cosa que también que es muy de Papers Please, que, que creo que es que a ver, que te parece que cuando llevas estas interfaces a la propia diégesis, Notas como más presión en todo momento al tener que controlar todos esos elementos. Como que tienes como un más, más control del juego, te mete más presión. Y en, en justamente en Duro que esto es curioso, porque si en Papers Please te ves abrumado por el papeleo, aquí te ves abrumado por las ventanas emergentes. Porque es una cosa como de. De repente eh, una, te, se te salta la alarma de una de las ventanas de, que tienes que mirar a una persona. Luego te aparece una ventana emergente, luego que si las inversiones en bolsa, que es. Esa presión la tenéis estudiada, porque es un punto muy bueno entre UX y UI, esa parte.
6: Sí, sí, de hecho es que, o sea, comentas el, el caso de Pipes Please y es que yo creo que lo principal que tienen en común los dos juegos es que son juegos de, de gestión del tiempo. O sea, en ambos uh -huh. tienes recursos, en el caso de una Feed de Monkeys tienes dinero, tienes eh, sueño, hambre, salud, pero al final es un juego en el que el principal recurso es el tiempo. Tú tienes uh -huh. un tiempo que tienes que gestionar y, y eso lo comparte un Peepers Please, ¿no? Y el agobio, lo que tú decías, de, de ir sellando todos los, los documentos eh, y tiene que hacerlo en un tiempo muy limitado en el que también tienes que estar preocupándote de, de ingresar todo lo posible pero eh, cómo ir respondiendo a, esa, a esos elementos narrativos que van apareciendo y en 2099 funciona un poco igual, al final es un juego de gestión del tiempo en el que tú tienes un montón de cámaras y en todas esas cámaras van a estar pasando cosas independientemente de lo que tú hagas es decir, si tú atiendes a esas cámaras o no atiendes a esas cámaras es decisión tuya entonces nosotros como como desarrolladores eh, utilizamos la interfaz para comunicar al jugador cuando están pasando todas esas cosas y es verdad que se produce una llega un momento en el que el flow del juego se produce una situación en la que el jugador tiene que estar como surfeando el juego, ¿no? Como Exacto. como muy agobiado porque están ocurriendo muchísimas cosas a la vez y él tiene que decidir a cuál cuáles de esas cosas atiende. Eh, atender una cosa supone un coste de oportunidad con respecto a estar durmiendo, estar comprando estar atendiendo otra cámara a la vez entonces se producen un montón de, de elementos la, que están ocurriendo a la vez que generan costes de oportunidad que el jugador tiene que afrontar y entonces ahí se produce esa sensación de agobio y de y de, de lunes pues, en la agencia tal cual ¿sabes? Claro. Y, y es verdad que ahí pues, pues es lo que dices tú, es un juego de interfaces entonces ahí la, las interfaces son el mm. elemento principal para tanto para, para que el jugador con el juego, como sobre interactúe con el juego, como sobre todo para comunicarle todo lo que está pasando y todo lo que se está perdiendo. Hay, hay, Nos... en, co hay en concreto con eso
0: una cosa que, que me ha gustado, porque claro, vosotros, al, ser, al plantear vosotros cómo funcionan los ordenadores del juego, el cual el jugador es lo que mira podríais haber hecho procesos mucho más ágiles si hubierais querido por ejemplo, cuando tú estás viendo las cámaras de, de, de los monos, de los personajes que están viviendo sus vidas lejos y tú las ves hay un momento en el que aparecen unas palabras en amarillo entonces esas palabras mm. tienes que clicarlas las guardas y luego cuando tú quieras abres un, un Google, las llevas ahí y le das a buscar y ves información sobre ello ¿no? claro, vosotros ese proceso podíais haber, haber hecho mucho más sencillo, podría haber sido que clicabas directamente en la palabra amarilla y te aparecía la información directamente en una ventana emergente, ¿no? ¿Por qué habéis decidido que haya, hay, hay que hacer un proceso tan largo y concretamente este para conseguir esta información? Porque en el 2029 podría hacerse mucho, de forma mucho más breve. Um,
6: al final, es, eh, 2099, así como Don't de the Monkeys, eh, son juegos de investigación. Uh -huh. Por eso estás eh, mirando esas cámaras y estás tratando de descubrir qué está pasando por dentro. ¿no? Entonces, eh, para que un juego de investigación se sienta como tal y el jugador sienta la agencia de estar descubriendo algo nuevo por sí mismo y no que el juego no se lo está dando, sino que él lo tiene que ir desenmarañando, tiene que ir desentrañando qué está pasando, eh, consideramos que ese proceso de investigación que tener cierta complejidad. Uh -huh. Entonces, clicar el término, tener que ir tú a la libreta, decidir si vas o no vas a la libreta, si en ese momento tienes información suficiente uh -huh. como para seguir avanzando en la investigación o no, decidirlo tú mismo, eh, esa agencia, es, es, eso es parte primordial del juego, de que funcione esa sensación de soy yo el que está investigando, no es el juego el que está investigando por mí yo simplemente lo doy para adelante, no, soy yo el que decide, oye, con lo que tengo en la libreta puedo hacer búsquedas coherentes eh, puedo sacar conclusiones mm, vale, es, el, el nosotros lo llamamos monos a los a los personajes de las cámaras, este mono está hablando sobre este tema.
0: Me encanta, por cierto, lo de los monos eh. o sea, esa, esa nomenclatura es buenísima tío <risa>
6: Sí, tiene, tiene muchas significaciones.
0: No, es que además en, en arquitectura, que yo, yo estoy en arquitectura, a los, los personajes que poníamos cuando hacíamos planos, a esos humanos, también se les llama monos. Entonces, por eso me hacía también mucha gracia. El PNJ de, de un plano de arquitectura también se llama mono. Entonces, por eso Ay, me igual, mucha coña.
6: No lo no sabía. Bueno, pues eso, que lo que te comentaba, que al final el, el que el jugador vea lo que está pasando en las cámaras y saque sus propias conclusiones, independientemente de los datos que tenga, para nosotros eso es súper importante, entonces el proceso de investigación tiene que ser suficientemente complejo como para que permita alternativas, para que permita que el jugador decida en qué momento tiene información suficiente para meterse en internet y ponerse a buscar o no buscar y bueno, pues por eso las libretas también tienen mucho contenido digamos que, es, que la gente considera que es relleno, no es relleno, es, es parte de, esa, de transmitir esa claro. sensación de no toda la información que tengo me va a llevar a algún lado, no toda la información que tengo es útil, estoy haciendo una investigación y por lo tanto yo tengo que decidir qué es útil y qué no es útil uh -huh. entonces hay que, el, que el, el sistema tiene que tener cierta eh, lentitud o progresión como que las...
0: claro, es que es una cosa que es interesante esta porque, bueno te, te comentaba antes fuera de mí, creo que este podcast lo va a escuchar también mucha gente del máster de UX de, de UNIR y en general gente que hace UX y creo que una de las grandes diferencias cuando hacemos experiencia de usuario en apps o en videojuegos es que en videojuegos eh, acciones que podrían ser mucho más cortas las rellenamos de contenido o sea, el, lo que va de A a B para que, la, la, los jugos, para que se puedan hacer cosas es decir, complicamos interacciones que pueden ser más sencillas y es ahí, en esa complicación ¿no? donde
6: el juego aparece claro, o sea, cuando tú diseñas una interfaz al final es una cuestión simplemente de usabilidad tú quieres que el, que el usuario pueda hacer X cosas cuando tú diseñas un videojuego tú quieres que el, el usuario pueda hacer X cosas pero también quieres, o sea, como producto artístico tú quieres transmitir unas sensaciones entonces, tú puedes meter complejidad en ese proceso o no, ¿sabes? Al final esto depende mucho de, claro. de cada juego, pero el, la, la finalidad no es simplemente que el usuario haga X acción, la finalidad puede pasar porque el usuario, o el jugador en este caso, perciba X píldora eh, narrativa o uh -huh. perciba determinados elementos del juego que van, van mucho más allá de la usabilidad, o sea... Eh, o sea, por ponerte un ejemplo práctico, que yo creo que a lo mejor es lo que más ayuda, eh, cuando, cuando tú quieres comprar en, en 2099 y sí. eh, quieres comprar comida para la nevera en el supermercado, eh, tienes las, los botones de interacción de, de los elementos que puedes comprar y debajo tienes un dibujito y ese dibujito eh, lo que te está dando es información sí. sobre... Sobre el tiempo que el jugador tarda en, en, en ir al supermercado y volver, ¿no? Es decir, el tiempo que va a perder en, en llevar a cabo esa mecánica, esa acción, dentro de lo que hablábamos antes de que es un juego de gestión del tiempo, entonces tiene que tener esa información. Esa información tú le, le podríamos dar puesto al jugador simplemente, pues, un, una interfaz, digamos, por encima de la pantalla con una tipografía de ordenador en la que pusiera... Oye, que sepas que vas a tardar y que, <risa> claro. y Si y esto fuese una, una aplicación de móvil, eso sería tremendamente efectivo, porque es lo más claro, lo más evidente. Uh -huh. usar, o el, el usuario lo sabe, sabe lo que le quieres contar y, y puede utilizarlo. Pero estamos en un juego. Entonces, aquí, por ejemplo, para nosotros es importante mantener la diégesis. Entonces, ¿qué, ¿qué interfaz tenemos? Tenemos una pizarra. ¿Tiene sentido que haya información que vaya dirigida al jugador, no, tiene sentido que hay información que ha puesto el propio avatar para sí mismo entonces claro. que es un dibujito con una coña y, y, y con la información que se ha puesto a sí mismo de, uf, espera que pierdo 30 minutos en, en irme a comprar que tengo a, a esta distancia el, el supermercado, entonces ahí estamos viendo que la finalidad de, de transmitir esa información al, al jugador del, del tiempo que tarda también tiene que ir acompañada con otras finalidades como mantener el eh, la, la narrativa, mantener la diégesis y dar información sobre el universo del juego y sobre la vida del, del, del propio avatar. Y esto se transmite a todos los mm. elementos e interfaces del juego. Al final no es solo eh, cuando es una interfaz en un videojuego no es solo cuál, eh, qué es lo que tiene que saber el jugador, también es cómo lo tiene que saber. Claro, y
0: además la gracia de lo que comentabas, claro, al final es como que tú diseñas una experiencia de usuario pensada en el personaje de juego no en el jugador con lo cual a medida que tú como jugador vas conociendo más al personaje de juego por la opacidad de lo que hay a su alrededor desentrañas ese, ese código y entonces te vuelves más él ¿no? entonces de esa forma también generamos inmersión de, de esa forma qué guay justamente la batalización del jugador ¿sabes? Es muy, también... pero está muy guay esa idea porque eh, creo que muchas veces eh, se, se cree que la inmersión se consigue a través de graficotes y yo creo más que se consigue a través de estas historias ¿no? de meterte a través de los códigos del juego y al interpretarlos los comprendes, los comprendes mejor y a mí me pasa, ¿no? En tres minutos estás dentro de y de, de the Monkeys por esta premura que te, que te empapas al ser el avatar.
6: Sí, es curioso. Además, esto, bueno, ya es una opinión personal. Dale, Pero, dale, dale. dale. Yo no, estoy <risas> yo no estoy nada de acuerdo con que los, los juegos sean más gráficos, más inmersión... Y yo.
0: Pero es como no, una no. cosa que se dice, ¿no? Me siento más porque lo veo todo mejor. Y dices tú, es que eso no es la inmersión.
6: Mm, efectivamente. Y puede darse el caso que sí. O sea, depende mucho de cómo esté construido eso. Pero creo que hay una parte que a veces eh, subestimamos Uh -huh. Y que si te vas, por ejemplo, a la literatura, creo que lo puedes entender perfectamente, que es para que un espectador, o un lector, o un jugador, eh, tenga una absoluta inmersión en, en, en la narrativa y en lo que tú le estás eh, planteando delante, tiene que participar de ella. Exacto. Y cuando tú le pones más gráficos, estás reduciendo el nivel de participación del jugador. Estoy muy de acuerdo. Y lo tiene que imaginar. Estoy muy lo de acuerdo. tiene que llenar huecos. Entonces, muchas veces jugamos a la contra de la inmersión y, por eso muchas veces los juegos, mencionabas antes Paper los juegos que son muy rompedores a nivel de inmersión y de, de lo, que, eh, lo que consiguen transmitir al jugador, ¿no? eh, muchas veces son juegos muy simples a nivel gráfico. Uh -huh. Co pero con mucha intención. Es
0: decir, técnicamente parecen simples y tienen mucha intención. Como lo que me comentabas ahora de escribir las cosas para el, para el avatar. Que creo que ahí está como el melme de las cosas. Y por eso a los dos minutos de jugar a, a Duno Monkeys es que estás ahí dentro, agobiado. Porque yo te juro que me sentía como cuando trabajaba en agencia de marketing, petado de correos y diciendo, Dios mío, que se me acaba el día y no he hecho ni la mitad, ¿sabes? <risa> Mira, sí, sí, hay una cosa que me interesa mucho. Cuando vosotros os ponéis a diseñar eh, de cine cinemonkeys, entiendo que lo, que, lo, que lo primero que ponéis sobre el papel es el bucle de juego, ¿no? el, el main con el look para poder... Y luego pa, pa, planteáis hitos y planteáis cómo podéis alargar esos hitos con todo lo que me cuentas, para eh, pasar de hacer interacciones a hacerlas divertidas. ¿o ¿Cómo arrancáis con la experiencia de juego de, de este título?
6: Bueno, a ver, el, cuando tú desarrollas un videojuego siempre hay un, un flujo, digamos, o un, un elemento diferencial que tú tienes que, que descubrir, que es el que va a estructurar toda la producción del desarrollo. la mayoría de juegos esos son los niveles. En nuestros juegos esos son las jaulas, las cámaras. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso es la estructura principal del juego. El juego va a durar tanto como X cámaras haya, o bueno, en este caso sí. va por días de juego, pero el scope del proyecto va a venir determinado por la cantidad de, de jaulas que seamos eh, capaces de hacer. Entonces, todo el juego parte de ahí. Y en el momento en el que el juego parte de ahí, la interfaz en torno a esas cámaras, el, la herramienta de Monkey Vision, que es la aplicación ah, de través sí. de que las cámaras, es como, digamos, el siguiente paso, ¿no? O sea, el, el, si el elemento principal del juego que va a estructurar todo el desarrollo es el, son las cámaras, la herramienta a través de la aplicación a través de la cual ves las cámaras es lo primero que tienes que diseñar. Y en base a diseñar Monkey Vision, entonces tienes que diseñar el ordenador. Y en base a diseñar el ordenador, sí. empiezas a diseñar la habitación. Entonces, o sea, al final no es, no es tan simple como eso, porque también lo volvemos a lo mismo. Estamos en una secuela, entonces sabemos ya mucho de lo que queremos claro. hacer. Vamos, la inmensa mayoría. Pero sí que hay un proceso de ir de, desde... ¿Qué es el core del juego? El core son las cámaras. Entonces, uh -huh. primero vamos a ver cómo se van a ver las cámaras.
0: Vale, partís del core. Entonces, no partís de un bucle que construís. Partís de una idea central y en base a ella la, la vais haciendo crecer, ¿no? En base a la idea principal que tenéis.
6: Sí, uh -huh. eso es. Y luego el bucle de juego sí que lo heredamos un poco de, lo de los 15 días y tal. El, uh
0: -huh. de... sí. Vale, eh, genial. Eh, ¿Crees que si...? Cambiar es las interfaces, por ejemplo, aunque me hables de que de, de, el videojuego es muy 2099, yo por la incluso por esa lentitud buscada de cómo movemos las pantallas, a mí me dio más la impresión de que, de que era una sensación de, de control de interfaces como más de la época del Messenger, ¿sabes? Como más de esa época de Internet primitivo, ¿no? Está también pretendida esa, esa que se llegue a ese ritmo.
6: Eh, que... es, es, eh, sí, o sea, parcialmente sí porque... Eh... La, bueno, la, toda la ambientación del juego bebe mucho también de lo pulp. Uh -huh. Entonces, en, aunque estemos poniendo un futuro, eh, futuro, no sé si decir distópico, eh, el, toda, todas las, eh, las referencias que tenemos eh, son mucho del, del mundo del pulp, de, bueno, también bebe mucho de futurama y de otras cosas. Pero Siempre,
0: claro. claro
6: pero digamos que no pretendemos hacer un futuro realista y coherente, sino que pretendemos jugar con, con, el, con esta disonancia entre el vamos a estar muy lejos, pero vamos a estar muy lejos como se nos veía en el pasado, que vamos a estar muy lejos, ¿no? Con sí. este, este juego de, de lo pulp y de, lo, eh, de esa inocencia sobre el futuro que creemos que hace un contraste con los temas que estamos tratando eh, muy grande y nos queríamos mover ahí. Entonces, partiendo de de que nos queremos mover en esos niveles a nivel de ambientación, pues entonces las interfaces tienen que beber también de eso. Así que eh, se llegaron a plantear interfaces un poco a lo minority report. ¿eh?
0: Claro, por eso, por sí. eso ya me imaginaba sí. que hubieras llegado ahí, claro.
6: Claro, se llegaron a plantear cosas de ese tipo, pero al final. ¿Por qué no? Esto, porque eso no, o sea, bueno, al final son decisiones que se toman, ¿no? Pero nosotros considerábamos que eso no apoyaba al, al tono de parodia que queríamos hacer vale. del juego, al tono de, de crítica, de, o sea. Al final es un juego que cada jugador lo va, va a entender los temas que trata a su propia manera. Sí. Pero es evidente que hay un peso de, de tratar temas sociales y económicos y demás constantemente. Entonces, el, el, el rollo inocente en pool nos parece que encaja muy bien con eso, mientras que, que si quisiéramos hacer un futuro súper chulo, súper moderno, quizás eh, habrían perdido peso esos temas. Entonces, en el momento en el que esa decisión ambiental, digamos, de, de world building, Empieza a permear todo el diseño de, de interfaces, pues llegas a la conclusión de: Vale, pues no nos vamos a flipar con el chat, vamos a hacer un chat más. Claro. a Lo Messenger, porque contrasta, porque ves tíos que están eh, con naves espaciales, con robots, pero que te están hablando a la vez de chat, que podría ser de, de principios de los 2000. Entonces, todo eso ayuda muchísimo a mantener el, el tono de parodia y, el, y las, las, las narrativas propias de cada jaula. O sea, no sé, si te, tampoco voy a hacer spoiler, pero. Si has jugado bastante, probablemente ya hayas visto la jaula del, de la entrevista de los robots. Uh -huh. Entonces, esa jaula de entrevista de robots yo creo que es un ejemplo perfecto de, sí, sí, sí. Del, del contraste que queremos alcanzar en el juego. Al final, es un mundo en el que la tecnología está tan avanzada que los robots. Eh, se comportan como humanos sí. tienen, tienen su propio lugar en el mundo empresarial y tienen sus propios derechos sus propios sindicatos es que tiene unos
0: putazos el juego macho que es que está a nivel de escritura
6: tiene unas cosas muy locas macho mata que escribe muy bien
0: es que y... aparte es un juego muy para jugarlo en, en momento preelectoral ¿eh? ya te digo tú <risa> <risa> y
6: sí.
0: después de ver claro, después de ver el hormiguero te pones de un outfit de monkeys y te quedas ya encantado <risa>
6: O te cortan las venas. ¿no? O te cortan las
0: venas también. <risa> <risa> Mira. Bueno, entonces es eso, sí. al
6: final es, es simplemente que buscamos que todo lo ese contraste entre el futuro súper tecnológico y, y esa, ese tono candoroso casi, no inocente, de, de cómo vemos el futuro desde el pasado, que siempre contrasta muy bien. Con...
0: Mm. Y ya, ya como una última pregunta, eh, te escuché en la entrevista que tuviste también en A Night Games, y os preguntaron mucho por la parte de cómo testeabais como usuarios. Y que cambiasteis muchas veces el juego en base a cómo la gente respondía para que lo entendiera. Yo por acabar, ¿no? ¿Cómo consideras de importante el, eso, el testeo como usuarios cuando estamos hablando de edición de, de experiencia de usuario y diseño de interfaces? ¿Cómo de importante es y de relevante al hacer videojuegos?
6: Casi te diría que es más importante que todo el resto del proceso. ¿Sí, verdad? Sí, porque bueno, yo, mira, lo hemos visto súper claro. En 2099 en tenemos una un sistema nuevo que no estaba en Duluth Monkey, de Monkeys, ni había nada, ni remotamente parecido y que resultó ser tremendamente complejo. Vale, pues este sistema que es el tema de las inversiones, eh, con la aplicación de inversiones, uh -huh. con todo el feedback que te va dando el, el personaje que te habla de ello, la unión mentora. Eh, uh -huh. Todo este sistema, eh, para nosotros era nuevo y para todo el mundo era nuevo pero nosotros teníamos desde diseño teníamos cosas en la cabeza ya yeah, claro es decir, sabíamos lo que queríamos comunicar al jugador y, y sabíamos muchísima, teníamos muchísima más información sobre lo que está pasando debajo a nivel de equilibrado que la que tiene el jugador entonces para nosotros nos pasaba que había llegamos a un punto en el que nos funcionaba visualmente sabíamos que todavía hacía falta mucho trabajo pero lo que le estábamos comunicando al jugador para nosotros era suficiente como para poder manejar la mecánica poder eh, es una mecánica de inversión de dinero y, y puede sacar o no el jugador crédito de, de ello entonces para nosotros llega un punto en el que sabíamos dominar esa mecánica si nos poníamos a jugar, o sea teníamos le, le dábamos al jugador suficiente información como para nosotros sacar un montón de claro. pesta con ella. pero se lo dimos a ya no a gente de fuera del estudio no a gente del estudio que no estaba metido en el proyecto o que estaba metida en el proyecto pero que no habían todavía de esta mecánica y no sabían nada ¿sabes? solo sabían que existía sí y a esta gente no les acaba redito. Entonces, claro, o sea, tienes, cuando tú diseñas una interfaz y cuando tú diseñas en realidad mecánicas y cualquier sistema, tú tienes que tener en cuenta que tú gozas de una información de la que no va a gozar el jugador. Uh -huh. Entonces, tu feedback es basura. Así de simple. Sí. El feedback que te vale es el de cómo lo van a ver otras personas. Otras personas van a jugar a esto y van a interpretar lo que es de la puta gana. Uh -huh. Entonces, eh, al final es en, en ese proceso de iteración de, vale, esta persona no está entendiendo, eh, esta información que le estamos dando aquí la está ignorando, no la está viendo. Vale, pues a lo mejor hay que dársela en otro punto. Eh, esta otra información eh, está interpretando algo completamente diferente a lo que está pasando por debajo. Vale, pues tendremos que ver eh, cómo cambiarla, cómo rehacer toda esa, claro. esa interfaz para que la información que le queremos transmitir sea suficiente como para que esa persona pueda utilizar eh, sus recursos y pueda sacar provecho de esa mecánica. O sea, al final, la, los diseñadores, nosotros planteamos, planteamos soluciones a, a problemas a, de comunicación con el jugador, pero necesitamos jugadores reales para saber si, si están percibiendo lo que queremos que perciban. Mm. Entonces, el proceso de iteración de ir probando una es que sí, y otra y claro, es, que es, es realmente donde se desarrolla el juego. O sea, mm. lo de antes son ideas en el aire, es en, ese, en esas iteraciones donde se diseña el juego
0: pero es que incluso seguro que habéis aprendido mucho más es una cosa también se critica mucho y a mí me parece una chorrada que seguro que habéis aprendido mucho más de haber sacado una secuela que digamos formalmente es continuista porque creo que cuando se saca una segunda secuela como la vuestra aunque parezca cuando empiezas a jugar que es lo mismo hay tanto trabajo detrás en lo que no se ve en el trabajo de la propia experiencia que creo que es, ri que es ridículo criticar eh, videojuegos que salen que son parecidos o que son continuistas porque es que es que es la única forma iterando para poder llegar a, 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 a productos potentes y es que debería Quitarse la tontería esta de, en plan, es que este juego es muy parecido al anterior. Hostia, y ojalá sacaran cinco más
6: parecidos porque el quinto iba a ser un puto cañón. Claro, sí, sí. Bueno, al final las, las, grandes, las grandes franquicias viven de eso. Claro. Y las critican. Es normal. O sea, si tú tienes una idea, aunque sea muy buena, la primera vez que la hagas va a salir.
0: Exacto, claro, claro.
6: Es inevitable. y Ese proceso de iteración lo tenemos todos los juegos y, hmm. y todas las franquicias van a intentar si es viable desde el punto de vista económico y demás pues tener eh, secuelas para ir mejorando y puliendo cada vez más la, Exacto. la propuesta claro,
0: bueno Dani ya no te, no te molesto más que ya te robe más de 20 minutos eh, ha, ha sido un placer estar charlando contigo me ha encantado la, esta charlita y te deseo lo mejor para tus futuros proyectos tengo ganas de probar vuestra máquina en el miedo también que todavía no le, no le metí uh -huh. mano y, y nada más tío para lo que quieras aquí estamos
6: vale muchas gracias Adrián un abrazo Adrián. chao <risa>
0: gracias, Dani. Me ha parecido también súper interesante las aportaciones de Dani al, al programa y sobre todo varias cosas eh, que aportó a la hora de hablar de experiencia de usuario ¿no? y las diferencias para la gente que estudia UX en apps y cuando llegan al mundo del videojuego. ¿no? Esa idea de que cuando tengamos un bucle de acciones, estamos en un dispositivo como es un smartphone y las aceleramos para llegar rápido a nuestro destino, precisamente por el, el uso que tenemos del hardware. ¿no? Sin embargo, cuando ya estamos moviéndonos en, una, en un PC o en, o en una consola podemos dilatar más los procesos o lo que ocurre entre el punto A y el punto B, no entre encontrar una palabra en amarillo y encontrar su significado, y que ahí buscamos la parte la diversión ¿no? en distintos formatos. Y además no solamente eso, sino que cuando trabajamos esa experiencia de una forma concreta, cambiamos totalmente al tipo de eh, avatar que manejamos. ¿no? Si cuando pinchábamos esas palabras en amarillo de un de monkeys directamente apareciera la información, mi avatar no se sentiría como si fuera un investigador, sería simplemente alguien más que está averiguando cosas, que descubre cosas, que recopila información, ¿no? que ve y ya está. ¿no? Entonces también es interesante eso, no cómo a través de la experiencia de usuario no solo facilitamos el conocimiento, de la, de la información del juego, sino que también transformamos el avatar en lo que nos interesa ser. ¿no? Por eso, de hecho, eh, Dani me contaba fuera de micro que él no es eh, diseñador de experiencia de usuario, no es UX designer, eh, no, él es game designer, ¿no? pero que conoce perfectamente cómo los tiempos, la experiencia, cómo manipularlos para llegar a donde quiere, a donde quiere llegar. Eh, Duno Cinemon, que es 2029, me parece un, un, un ejemplo fantástico para poder llegar al fin de este, de este podcast, porque es un videojuego en el que se fundamenta en interfaces, ¿no? Y es muy, muy chulo también cómo conecta la, esta idea con, hablamos con Paper Please, ¿no? Cuando la propia interfaz ya no es parte de una antidiégesis, es decir, no está en una capa auxiliar, ¿no? Entre nuestro mundo y el del juego, sino que son cosas que se lanzan directamente en la diégesis ¿no? Y que podemos toquetear, como como es Papers, Please, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando manipulamos la información y cuando tenemos que mover o documentos o mover pantallas, eso de nuevo nos permite, eh, esta interacción nos permite definir al jugador de una forma muy concreta y una forma muy particular, ¿no? No es lo mismo que esta información apareciera toda, como digo, en una copa auxiliar, que yo pudiera ver, a que dependa de mí su manipulación, a que dependa de mí tocarla, ¿no? A mí me gusta, no Cine Monkeys, como me gusta también Paper Please, porque te hace sentir realmente que estás trabajando, ¿no? Y es curioso cómo esa idea de esa experiencia construida de estar trabajando suele ocurrir cuando aterrizamos a nivel de diégesis los interfaces y dejamos que la gente los toque. ¿Qué pasa? Que un juego con una interfaz tan recargado, tan predominante como es Dune of the Monkeys, nos hace preguntarnos qué ocurre justamente en la antípoda de esto, en la antípoda, qué ocurre con la experiencia de usuario o con la, o con la experiencia de UI cuando no hay Haz, cuando no hay información, cuando nos encontramos jugando a Inside o cuando nos encontramos jugando a, a Journey. Y curiosamente, cuando, opinión mía personal, es como que cuando nos despojan de, de Had o cuando lo tenemos a un nivel muy ligero, como puede ser en Shadow of the Colossus, que hay pequeñas informaciones, ese pequeño eh, avisador de estamina que te queda cuando escalas, se consiguen sensaciones que al final muy distintas. no Cuando tú llegas a un video. Y creo que esta es la par una parte en la que conecta mucho la idea de UX y de UI, ¿no? Cuando llegas directamente a un mundo, lo primero que haces al final es buscar la información. Buscas carteles, eh, te informas de, de quién eres tú a través de, de, de tus puntos de vida, de tus puntos de fuerza. y sabes tu debilidad o no. Cuando entras a jugar a un Zelda, ves tres corazones. Vale, sé que soy débil, ¿no? Sin embargo, cuando eres Jorda o cuando eres el niño de Insight o cuando eres el personaje de Journey, no tienes esa información. No puedes acceder a un espacio en el que te hable de ti mismo, ¿no? Y eso genera una sensación muy fuerte de incertidumbre, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque no sabrás quién eres, no sabrás tu resistencia hasta que no te des el primer golpe. Hasta que no experimentes con el mundo de juego. Por ejemplo, cuando jugamos a Super Mario Bros, eh, al Super Mario Bros de NES, ocurre que tenemos claramente representadas no las vidas que tenemos, tenemos representado todo. Pero todavía no sabemos, es decir, sabemos que tenemos una vida. Pero no sabemos qué quiere decir... Ser pequeño, ¿qué quiere decir que recibamos un impacto? ¿no? Entonces, la única forma que tenemos de experimentar con esto es ir a por un Goomba, ver cómo caemos contra él y si morimos o no morimos. ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Cómo el, los UIs, los User Interface, nos hablan de nosotros mismos. En Mario, Super Mario Bros., sé que tengo vidas, pero desconozco mi constitución. Cuando estoy jugando un Zelda, conozco perfectamente mi resistencia y mi vida. Conozco la fortaleza de Zelda, de, de Link, porque veo los corazones y veo quién soy, ¿no? Cuando juego con Inside, pues no sé nada de mí mismo. No sé quién soy, no sé lo fuerte que tengo. Y además en Inside hacen un truqui, que es que además cambian los colores por unas tonalidades oscuras, ¿no? Es decir, es como que, eh, vale, vamos a diseñar una experiencia de usuario que sea totalmente cargada de incertidumbre. No sabes quién eres, no sabes tu fortaleza, no sabes lo que tienes que hacer. Y además ponemos todo negro para que entiendas que esa idea que a ti se te sugiere de que eres débil, de que vas a morir, se acentúe todavía más, ¿no? Esto cambia por ejemplo cuando jugamos a Journey. En Journey la idea de morir no está en nuestras cabezas, sino la de disfrutar, la de gozar, ¿no? Entonces retiramos totalmente este user interface, pero cargamos el juego de color, de, de, de intención, ¿no? Entonces juegas más despreocupado. No sé quién soy, pero lo aprenderé. Quiero descubrirlo, quiero avanzar, ¿no? Quiero gozar de este mundo que yo tengo. Entonces, es interesante cómo juntamos con esto, ¿no? Cómo en ese momento en el que el UI, la interfaz, no informa tanto, es como que empezamos a necesitar información que venga de otra parte, del color, del el diseño de mi personaje. Es que el personaje de, de Inside es muy cabrón, ni siquiera tiene ojos o cara. Es un rostro, es un rostro plano. ¿Cómo juego con la incertidumbre, no? Y sobre todo, ¿cómo trabajo con ese primer momento en el que el jugador tiene que experimentar? Hasta Dark Souls, por ejemplo se esfuerza en tener una barra de vida para que sepas que tienes más o menos un tipo de vida pero ¿qué ocurre? que en Link, como decíamos también antes tengo tres corazones, tengo tres golpes una barra no me dice exactamente a qué nivel se desgasta o a qué velocidad ¿no? ¿y qué pasa? que tú en Dark Souls cuando vas avanzando encuentras pistas, te dice bloquea con esto, salta con esto, haz parry con esto pero luego en Link no entonces ¿qué pasa? que en función de cómo trabajemos con todas estas historias se consiguen experiencias muy distintas ¿no? Es bueno que ahora que hemos llegado al final de este podcast y haya tenido la suerte de poder traer a la gente de Hand The Night, a la gente de Bleak Sword, a la gente de, de demon que es 2029 y también a Sara, creadora de videojuegos de móviles, analicemos cómo a través del diseño de UX y del diseño de Wii se consiguen emociones y sensaciones tan diferentes, ¿no? Y que comprendamos al hablar con Dani lo importante que es esto para el game design, ¿no? Por eso a mí me apasiona tanto esto, ¿no? ya no es el análisis de la narrativa, es el análisis de la experiencia y de cómo arte, interfaz, loop de juego, cómo se diseña el título. ¿no? Nos contaba Dani que se diseña desde la idea de la cámara y luego va creciendo. Hablábamos de móviles que se crea a través de un primer loop inicial. Cómo todo eso acaba afectando a la parte más importante, ¿no? a esa inmersión que yo tengo y que, como bien me recordaba Dani, no tiene nada que ver con gráficos sino con cómo trabajamos con esta experiencia, con esta experiencia de usuario, para que te sientas la persona que, está, que, que que eres, ¿no? Me parece, de verdad, un trabajo fantástico esto, que conecta mucho la idea del Game Designer con la idea del User Designer. En fin, espero que este programa os haya resultado apasionante, os voy a ser honestos, creo que los programas más útiles que, que puedo daros son programas como este, como el, programas, como el otro programa que hice sobre el productor de videojuegos porque creo que tanto vosotros como yo Jolín, aprendemos mucho más de este medio que nos apasiona ¿no? aprendemos pues, cómo podemos abordarlo como profesionales cómo podemos analizarlo, nos fijamos en cosas que a veces no nos fijábamos y eso al final es lo que da perspectiva a la hora de jugar ¿no? y lo que nos hace disfrutarlo de formas totalmente diferentes porque el videojuego es un medio maravilloso lleno de tantos matices y de tantos caminos que qué bonito es ir conociéndolos todos poco a poco y viendo cómo conectan entre ellos y nada más, yo soy Adrián Suárez estos 9 bits y nunca, jamás, en la vida dejéis de jugar.